0: <lacht> Moin. Was hey, Hallo, ja,
1: was Hallo ich bin der
0: Hier könntest du deinen Namen jo. hören. Ich bin Adrian und. Ich bin der Jakob. Name dropping. Your name here. Hier wollen wir euch kreative Schaffende vorstellen, die es geschafft haben.
2: Geschichten vom Schaffen und Scheitern. Alles, was echt
1: ist und was ehrlich ist, das will man doch eigentlich wissen. <lacht> Ich bin Jasmin Pollert und ihr hört den Name-Dropping-Podcast.
2: Herzlich willkommen zum Name-Dropping-Podcast. Ich bin der Adrian.
0: Ich bin der Jakob.
2: Und heute zu Gast haben wir über das Internet Jasmin Pollard. Hallo.
1: Hallöchen, wie schön du meinen Namen ausgesprochen hast.
2: Gerne doch. Gut recherchiert. Ja. Stell dich doch mal bitte ganz kurz in einem Satz vor.
1: Ich bin Jasmin Pollert, ganz richtig, wie Adrian das ausgesprochen hat. Und ich bin ähm, Journalistin, Autorin und ich möchte eigentlich sagen Lebefrau.
2: Lebefrau ist super.
1: Lebefrau, das habe ich mir vorher zurechtgelegt. Ich wollte schon immer mal irgendwo sagen, dass ich eine Lebefrau bin.
2: Ah, jetzt konntest du es anwenden.
1: Jetzt konnte ich es einfach mal anwenden. Wir sind doch unter uns, oder nicht?
2: Das hört niemand.
1: Ja, hört keiner zu. (lacht) 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 Stimmt ja gar nicht.
2: Wir wissen schon aus dem Vorgespräch, dass du im Schlafzimmer dich aufhältst. Ja, ähm, richtig? Wenn du jetzt vor dich guckst oder um dich guckst, was siehst du?
1: Mein Lieber, ich sehe mein, äh, meine Himalaya-Salzlampe, die ich mir auf amazon.de ersta- äh, erstanden habe. Ich sehe das Buch Max Frisch Fragebogen. Und ich sehe, was ähm, sehe ich denn hier noch? Ich sehe ein Kinderbuch. Und das Kinderbuch heißt Der Bär schreibt heute Briefe mit Klappen von Axel Schäffler und Julia Dendlsen. Genau. Und sonst habe ich hier mein Teeglas, mein Laptop stehen. ist ganz muckelig und sehr unaufgeräumt. Schön. Ja. Fast,
0: fast wie bei mir hier im Wohnzimmer.
1: <lacht> Ihr fragt euch sicherlich, warum ich eine Himalaya-Salzlampe habe, oder?
0: Ja. Ehrlich gesagt nee. ähm, ist es... <lacht>
2: Ist das so ein großer Salzkristall mit einer Lampe drin richtig. oder was? Richtig, ich ja. das
1: gegoogelt. Nein. Nein.
2: Nein, ich kann mir das vorstellen.
0: Aber das kennt man doch. Das <lacht> ja. kauft man immer so bei ja, äh,
1: Kaffeeläden oder, oder so. Oder
2: esoshop24.de.
1: Das ist richtig. Oder man sieht es wie ich einfach bei seinem Therapeuten stehen und denkt sich, geil, das brauche ich fürs zu <lacht> Hast du die eingeschickt einfach habe ich habe ich hab das gesehen und dachte, Moment mal, warum fühle ich mich eigentlich immer so offen und mitteilsam bei meinem Therapeuten? Das muss diese Himalaya-Salzlampe sein. Dann habe ich sie mir bei auf, auf Amazon quasi gekauft. Achso, ich dachte ja. schon,
0: du wärst jetzt da wegen Kleptomanie. Und, ähm. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> nee, noch nicht. Genau, das so aus meinem Platz.
0: Hier steht auf einer Seite ein Gedicht von dir. Darf ich das vorlesen? <lacht> ähm, ja, oh Gott. Oder ich glaube, es ist kein Gedicht, es ist Poesie okay
1: Na, ich bin sehr gespannt
0: <lacht> Das heißt Dilemma oh, oh. wahrscheinlich ist das Dilemma folgendes, die zu uns gehören übersehen wir, weil sie uns so ähnlich sind, wir suchen und suchen durch Kämpfelder und Bücher und Lieder nach uns selbst und finden uns einfach nicht, wir sind zu nah dran wir rufen, wir drücken aus, wir schwingen die Arme und winken in die Welt, keiner da scheint es, alle da alle hören. Wir vermissen uns. Tragisch.
1: Ich bin zwischen cringe und ehrlich gesagt auch ein bisschen beeindruckt von mir. Wo hast du das her? <lacht> habe ich im Internet gefunden. Wo hast gefunden? du das gefunden? Das oh, glaube ja, ich Internet. nicht, dass ich das wirklich veröffentlicht habe.
0: Hasse. Ja. Wahnsinn. Du Krass. bist Bloggerin, ne? du äh, schreibst über dich Ach, I selbst. Wish. Journalist yeah, I wish. and Germanisch Writer, Singer on the Side.
1: Yes, baby. <lacht>
0: Und deswegen habe ich nämlich auch gleich mal hier so poetisch angefangen, weil ich die, äh, wir wollen ja die Person immer so vielschichtig yeah. wie möglich vorstellen. Du hast mich auch
1: jetzt komplett, ich bin komplett, äh, wie sagt man auch eigentlich, also so, so, ich bin äh, platt. Ja, ich bin jetzt gerade richtig, ja, yeah, floored <lacht> bin ich. Ich bin einfach platt. Platt von <lacht> mir selbst, von dir, von allem. Und die Himalaya-Salzlampe ist noch mal... <lacht> Die tut nochmal übrig ist. Das iTunes.
2: Ja, krass. Ja.
1: ja, dann sind wir jetzt eigentlich dabei, dass, genau, dass du das jetzt richtig stellen musst. <lacht> ja. Bloggerin finde ich auf jeden Fall schön, das habe ich noch nie gehört und denke mir so, oh, I wish, ich wäre total gerne Bloggerin wahrscheinlich. Oder vielleicht wäre ich auch gerne Influencerin. Ich überlege ja, äh, umzuschulen, aber nicht ernsthaft, sondern hm. eher so.
2: Gibt es da eine Berufsausbildung zum Influencer?
1: Nein, ich glaube, man muss einfach ähm, sehr viel im Internet sein und Mhm. äh, sehr viel viel kaufen, generell Dinge kaufen und irgendwann werden sie dir zugeschickt. Aber ähm, ich habe ein Buch ähm, gelesen. Mhm? Von
0: Marie-Louise Ritter.
1: Kennt ihr die? Aha. Nee.
0: Rate mal, was die ist. Influencerin.
1: Influencerin.
0: Genau. Und die hat ein Buch geschrieben: So wird man Hm. Influencer. Ach. Geil. Wie geil, oder? Ja, da dreht sich ja.
2: Wow. Mhm.
0: Ich habe es halb durchgelesen, da habe ich aufgehört, ich weiß nicht, was dann passiert ist. Wir sind jetzt eigentlich so bei dem Ablauf da, wo du dich selbst vorstellen musst, deswegen hast du jetzt eigentlich schon angefangen, was du gerne sein würdest, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wie es aus deiner Sicht ist.
1: Aus meiner Sicht, ja, ich bin tatsächlich Journalistin, Autorin, lebefrau Frau wäre ich gerne, Bloggerin wäre ich gerne, ich bin Mutter auch noch, das kommt noch hinzu Und ähm, genau, das ist so, was ich mache den ganzen Tag. Im Prinzip immer irgendwas mit Medien mache ich. Kennt ihr noch diese Facebook-Gruppe oder was, StudiVZ mit irgendwas mit Medien? Das bin ich. Er ist ja inzwischen
0: zu so einem Claim geworden für Leute, die in dem Bereich arbeiten,
1: oder? Genau, das mache ich quasi den ganzen Tag. Mhm. Und ähm, Bloggerin, ähm, nee, aber so habe ich mal angefangen. Vielleicht äh, doch, stimmt, ja von äh, 2015 an, da war ich mal Bloggerin, da war ich nämlich mal bei dem äh, Berlin-Blog Berlin genau. und da habe ich gebloggt, genau, das stimmt, ihr habt und. recht, ich habe einfach alles vergessen.
2: Und im RENK-Magazin hast du mhm. wohl auch geschrieben, aber dazu kommen wir ja gleich.
1: Ja, genau.
0: Ja, also wir haben hier eine Einstiegsfrage, wie geht es dem akazien Das führt eigentlich von dort genau dahin.
1: Dem Akazienkiez, dem Akazin-Kiez an sich geht es gut. Falls ihr die Twitter-Seite meint, ähm, die ich gemeinsam mit einem Kollegen mal angefangen habe, äh, dem geht es auch gut, dem Account. Allerdings mache ich da quasi nichts mehr, weil, ähm, ja, ich einfach, <lacht> ich habe die <lacht> Zugangsdaten nicht mehr. Ach so. Nein, also, ah. ähm, nein, <lacht> <lacht> äh, nein ich, äh, weil ich, 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 ich da halt irgendwie nichts mehr. Ich weiß auch nicht so genau, warum. Aber netterweise hat er mich noch nicht rausgeschmissen. Also ich könnte da mal wieder was schreiben. auf Instagram. Aber es gibt ja noch Instagram. Stimmt, Instagram hat hm. es auch. Da habe ich aber wirklich die Zugangsdaten nicht mehr. <lacht> okay. Also die habe ich echt nicht. Aber ähm, genau, dem geht's gut. Und ähm, der Kiez äh, ist belebt und blüht auf, würde ich mal sagen.
2: Das ist ein Kiez in Berlin-Schöneberg. Rund um die Akazienstraße und danach ist eben ein Twitter-Account und ein Instagram-Account benannt, der sich oder die sich eben um jenes drehen und ich habe da mal Fotos eingesendet, eingesandt mit einem Ad und bei der halbgaren Recherche, zu der wir gleich kommen, habe ich mich selbst gefunden. Als ich nach dir gesucht habe und dann über Akazienkiez und.
1: Halt, stopp, das führt doch jetzt eigentlich zu dem äh, Gedicht, was ich mal verfasst habe. Du hast dich selbst gefunden, als du nach mir gesucht hast. Wie poetisch kann es denn noch werden?
2: Ich weiß, vielleicht habe ich auch nach Akazienkiez gesucht, aber bei der der Suche nach dir, (lacht) bei der Suche nach dir kam der Akazienkiez und so weiter und so fort.
0: Ähm, also bei mir war das jetzt so, am Anfang hatte ich äh, nicht richtig begriffen, woher ihr beide euch schon mal kanntet. Äh, Adrian konnte sich noch so nebulös an irgendwelche Karneval-der-Kulturen-Events, Privatpartys erinnern, aber es muss schon so einiges an Bier vorher geflossen sein. Er konnte es nicht ja. mehr zusammenkriegen, wie es vorher irgendwie, aber wahrscheinlich gemeinsame Bekannte. Genau. Äh, ja. Tatsächlich habe ich dann aber eben in diesem Blog. Es gibt nämlich für diese Bar Kids auch einen Blog Stimmt. auf äh, ja was medium bo- auf medium.com genau, genau so medium.com hm. äh, da steht, dass Adrian da irgendwie ja halt seine Bilder eingeschickt hat.
2: Genau, und da wurde. Das kurzer... habe ich in der
0: Recherche halt dann erst rausgefunden. So.
2: Ja, und da hat sich ja, dann hat der sich... Kreis geschlossen. Ähm, ja. Nee, wir kennen uns ja. über Flo.
1: Ja, also genau. wir kennen uns privat. <lacht> ja. ähm, genau, wir kennen uns über Flo, mit dem ich mal zusammen war. Und das war oder ist ein guter Freund von Adri. Und, Schön, Gruß ähm, an Flo. Ja. Hallo Flo. Und ähm, genau, das ist aber auch schon viele Jahre her. Ich weiß gar nicht mehr, so bestimmt sieben Jahre oder so, oder? Ja. Ja, was denkst du? Mindestens. Mindestens. Sieben, acht Jahre. Ja. Und da waren wir auf vielen ähm, <lacht> auf vielen WG-Partys zum Karneval der Kulturen. Wir waren öfter mal in diversen Etablissements in äh, Schöneberg. Genau. Und da ja. haben wir uns immer mal wieder gesehen. Und. Ich habe mir auch vorgenommen, dass wir das heute auf jeden Fall äh, erzählen, dabei ich nämlich schon immer mal jemanden grüßen wollte und ich grüße jetzt heute mal Flo.
2: <lacht> das heißt, du lässt dich in ganz viele äh, Sendungen einladen, wo du dann jedes Mal jemand anders grüßen kannst.
1: Möglich ist es, aber mm-hmm. mich lädt ja keiner ein, bis auf jetzt. Ah, Moment, Moment, oh, Moment. du warst gerade in einem mama lauda
0: podcast zu hören.
1: Das stimmt, ja, das stimmt, per Sprachnachricht, das geht jetzt auch noch. Ganz, 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 ganz modern.
0: Vielleicht können wir dann auch
1: ähm, überleiten.
2: Ja, Ähm, das Foto ist von 2010. Wir können es seit mindestens zehn Jahren.
1: Krass, Adi. Ah, Ja.
2: Bam. Bam. Aber jetzt kannst du überleiten.
0: Äh, Ja, zu deinem äh, Spezialgebiet, Adi. Also, ich könnte jetzt auch noch über Podcasten erzählen und Instagram. äh, Wir haben ja auch Instagram. Aber wir machen da nicht so viel Stories. Du machst ziemlich viel Stories. Ich habe ein paar Sachen gesehen.
1: Ja.
0: Yeah. Und da wollte ich halt sagen, vielleicht ist das ja auch das neue Bloggen. Dass man halt das Vloggen macht, ne? dass man mm. diese yeah. Videos macht. Und ich komme eigentlich, mein, also liest es noch irgendjemand, diese Blogs? Das ist doch eigentlich nur in Verbindung mit viralen Videos dann immer noch interessant, ja. oder?
2: Also im ich Unterhaltungsbereich eher schon, ja. Entschuldigung.
1: Ja, ist gut. Ich glaube auch, also Blogs liest man quasi, das ist so der Hintergrund, einfach wenn man wirklich wissen will, wie das Rezept ganz genau funktioniert. Aber man guckt eigentlich ja auch, wenn man sich jetzt zum Beispiel Kochen oder Kochen bei New York Times anguckt, da schaue ich mir die Stories an. Und wenn ich dann wirklich nochmal ganz genau wissen will, wie viele Mengenangaben ich brauche, gucke ich vielleicht nochmal auf den Blog oder in die App. Aber Blogs sind meiner Meinung nach tot.
0: Oh. Oh. <lacht>
1: Wer gießt sich hier gerade so laute Wasser ein? Wer macht hier so Ich war das. Ich muss mir mal ein Teelchen reingießen hier.
2: Naja, ich denke mal, Blogs haben jetzt äh, in der Science noch Berechtigung und so, also in der Wissenschaft. Ne? Ah,
1: okay, da kenne ich mich natürlich nicht aus. Das kann ja, sein. Ich jetzt, ich jetzt auch nicht, aber eher ich so Pop-Kultur postuliere rein. das jetzt
2: einfach. Also da, wo es um, um Unterhaltungswert und so geht, dann ist wahrscheinlich, und Popkultur ist so ein Video durchaus angenehm.
0: Ey, darf ich noch mal eine Sache fragen? Mhm. Ähm, der akazien nochmal, ja? Also gibt es den jetzt noch, diesen, diesen Channel? Oder wird,
1: ist der eingeschlafen? Oder was hat es auf auf sich? Nee, den gibt es auf jeden Fall noch. Mein äh, Kollege Hannes Leitlein, der arbeitet bei der ZEIT, der ähm, befüllt den regelmäßig. Und ähm, ich bin da einfach ein bisschen faul, ehrlich gesagt. Und vergesse das immer. Aber er hat mich, wie gesagt, netterweise noch nicht davon gestrichen. Ich werde jetzt, sobald wir hier aufgehört haben, werde ich irgendwas im akazien äh, posten. Oder akazien related irgendwas machen. Und (lacht) den gibt es auf jeden Fall auf Twitter noch, Hm. auf Instagram und anscheinend auch einen Blog. Den habe ich aber allerdings selber noch nie ähm, angeguckt. (lacht) Wir schicken dir den Link
0: dann hier in den Show
1: Schick mir mal den Link. (lacht) Genau. Äh,
0: Ich würde jetzt die halbgare
2: Recherche machen. Genau. Da ratter ich jetzt Fakten äh, runter, die ich von dir gefunden habe im Internet. gerne Und ähm, Du kannst Einspruch erheben und wenn dir eine ganz ganz tolle Anekdote zu irgendwas einfällt, kannst du mich auch gerne unterbrechen.
0: Okay. Die halbgare Recherche.
2: Ähm, Du sprichst laut Internet Deutsch, Englisch, Französisch, Türkisch, Arabisch, Hindi und Niederländisch? Ja. Cool. Äh, Deine Schwerpunkte sind Identität, Islam, Islam, Islamwissenschaft, kulturelle Differenz und Geflüchtete.
1: Ja, das habe ich, äh, <lacht> hab ich wahrscheinlich in irgendeinem CV oder in irgendeinem Lebenslauf angegeben. Genau, ähm, weil es dann nützlich war. <lacht> ich würde jetzt, genau, weil es dann nützlich war und es auch aufs Unternehmen gepasst hat. Ich würde jetzt tatsächlich nicht mehr sagen, dass ich ähm, Geflüchteten Schwerpunkt habe. Hm. Das habe ich so ein bisschen abgelegt. Ich habe dann eine Zeit lang ähm, was drüber geschrieben, aber... Genau, den Rest würde ich so lassen. Ich würde da jetzt halt irgendwie vielleicht nochmal so einen Feminismus einstreuen, vielleicht auch nochmal Gesellschaft. Ich habe es jetzt einfach ein bisschen breiter benannt und sage immer, ich schreibe oder äußere mich zu Gesellschaft und Kultur. Das macht es ein bisschen einfacher.
2: Ja, da habe ich ein Zitat. Ich möchte Geschichten erzählen und Raum für ungehörte Stimmen bieten. Ich interessiere mich für alles, was mit Kultur, Gesellschaft, Kunst und Religion zu tun hat. Das habe ich jetzt mal frei übersetzt aus einem (lacht) LinkedIn-Eintrag.
1: Das ist auch, ähm, das stimmt auch, das stimmt immer noch. Ich würde nur jetzt heutzutage vielleicht nicht sagen, ungehörte Stimmen, weil Mhm. ich muss da äh, sofort an Martin Lejeune denken, falls ihr den kennt. Ähm, Ich weiß gar nicht, das will ich jetzt nicht beleidigen, aber das ist jemand, der äh, in der Journalistenszene etwas kritisch gesehen wird, zu Recht, meiner Meinung nach. Und der sagt auch immer, dass er den ungehörten Stimmen äh, Platz machen will. Mhm. Und deswegen cringe ich da ein bisschen, wenn ich das äh, höre und denke mir, ah, ungehörte Stimmen, habe ich das wirklich gesagt? Ja, es gibt natürlich viele ungehörte Stimmen, Mhm. immer wieder. Aber ich möchte mich da auch nicht als Ritterin aufspielen oder sagen, hier, hier ist mein Mikro und ich bin jetzt die tolle Retterin deiner Stimme. Verstehe. Gut, dass ihr mich erinnert, die linkedin Bio einfach mal zu ändern.
2: Das ist ein reiner Service von uns. <lacht> du bist 1989 in Berlin geboren. Yes. Und ähm, dann hast du an der FU Islamwissenschaften studiert. So, da ist natürlich eine kleine Lücke. Ich nehme an, du so. bist zur Schule gegangen.
1: Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt in eurem Podcast, ja, in keinem Bewerbungsgespräch war das jemals Thema, diese Lücke. Ja? Und jetzt werde ich auf diese Lücke angesprochen. Endlich, endlich ja. kann ich was dazu sagen. Ich bin ähm, geboren 1989 und zur Schule gegangen bin ich ähm, auf dem auf der kurt grundschule Die ist an der Kochstraße am Checkpoint Charlie. Aha. Und dann bin ich ab der fünften Klasse auf dem Gymnasium gewesen, in ähm, tempelhof schöneberg auch. Um, hallo, wie, wie hieß mein Gymnasium? Rückert, Rückert-Oberschule, meine Liebe, dort Rückert, genau. Das kannte früher nie jemand, wenn ich das erzähle. Also habe. ich kenne es. Ah. Ja, geil. Du bist ja auch toll, Jakob. Weißt du, also wieso? Weil da
0: <lacht> jemand von, von äh, unserem äh, Bediener Straßenklar nämlich weggegangen ist und auf unsere Schule gekommen ist. daher Und es. auf welcher warst du? Ja, auf der Sophie Scholl. Ah, geil. eh klar. Die kennt ja jeder. Okay.
1: Na klar. Ja, das ist aber so geil. Das, das ist wirklich immer das Einzige, was ich im Zusammenhang mit der Rückert-Oberschule höre, ist entweder, hä, wo, oder... Ach ja, da ist mal jemand gewechselt auf unsere Schule.
0: Das, ist immer, das sind immer die zwei. Info. Die muss echt gut sein.
1: Die war wundervoll. Also, man hat da auch nur noch mal so ein paar Traumata auf jeden Fall mitgenommen. Mhm. Aber Trauma macht ja lustig, das wissen wir ja. Ich dachte, das ist sauer. Ja, genau. Auf jeden Fall, da habe ich mein Abi gemacht und dann ähm, habe ich eine Weile lang gejobbt. Und zwar habe ich angefangen, in einer Casting-Agentur zu arbeiten, beim Film quasi.
2: Du hast nämlich auch imdb einträge und irgendwelche Crew-Einträge, ja. ne? Haben wir auch gefunden, ne? <lacht> ja.
1: Das ist das geil. Es ist einfach, es ist so witzig, das ist einfach all over the place. Irgendwie überall, so komplett splattered Personality irgendwo im Internet. Ja.
2: So Spuren. Ähm, ja.
1: So Spuren einfach. Und man denkt sich, was ist das für eine Person einfach? Ja, mhm. ähm. Ich habe da in der casting gearbeitet und das habe ich, ich weiß gar nicht, ich glaube anderthalb Jahre oder so gemacht, also schon relativ lange. Habe immer Komparsen gebucht für irgendwelche Szenen, also die Leute, die quasi durchs Bild laufen oder ähm, ja, habe sogar teilweise die auch dann selber, man nennt das einrichten dürfen am Set. Also dann wurde man quasi so zur, keine Ahnung, vierten Regieassistenz und durfte dann sagen, so, du, Magadou, dann kreativ sagen, was die Person machen sollte. Du trinkst jetzt mal einen Cappuccino hier im Hintergrund. Du bist am Handy. Ach, du machst die so Regie weiter. für die
2: Komparsen, oder was?
1: Das konnte ich manchmal machen, genau, je nach, je nach Auftragslage. Mhm. Oder ich war eben nur im Büro und habe die Menschen dafür angefragt und gebucht. Das war immer eine Menge zu tun eigentlich, wenn man so eine Agentur ist. Ja, genau, das habe ich eine Zeit lang gemacht. Und dann, ja, sag mal.
0: Das war für Fernsehen und auch für ein Kinospiel.
1: Ja, also ich glaube, es waren sogar mehrere. Also es war Fernsehen, Kino. Das meiste, beziehungsweise das das alltägliche Business war quasi wirklich so GZSZ und Co. Aber auch ein Musikvideo. Ja, welches war es? Silbermond oder so? Silbermond. Irgendwas bleibt. Naja... (lacht) Das war bestimmt ein Hit. Ich ähm, habe die also wahrscheinlich einfach gebucht, die Menschen je nach ähm, Casting-Anfrage. Die haben dann gesagt: wir brauchen eine mittelgroße Frau mit blonden Haaren. Und dann äh, suche ich in der Kartei und habe die angefragt und dahin bestellt. Genau. Und dann gab es aber auch noch so Aufträge, dass ich vielleicht auch selber am Set war. Ich war auch natürlich total oft selber Komparsin. Ähm, und ich bin überhaupt erst auch auf den Job gekommen, weil ich als Kind schon angefangen habe, irgendwie. Kompasserie zu machen, da hat meine Mutter mich draufgebracht oder ich ja, ich bin durch meine Mutter dahin gekommen und war eben schon ganz lange in der Agentur und habe dann nach dem Abi einfach dort angefangen, wo ich wusste, da bin ich in der Agentur, da kann ich ja vielleicht mal arbeiten, da bin ich einfach zu der Agentur, in der ich selber in der Kartei war, seitdem ich ein Kind bin. Wie einfach kann man es sich machen?
0: Tja, und deine Mutter ist aber jetzt nicht beim Film oder bei irgendwelchen Agenturen, sondern die hat dich da nur angemeldet.
1: Genau, die hat mich da nur angemeldet, nee, nee, die ist nicht beim Film oder so. Die hat nichts damit zu tun, die guckt aber gerne mal einen Film oder einen Tatort oder Stahlnetz. Ja, und dann äh, habe ich da gearbeitet und habe dann auch Komparsenbetreuung ganz oft gemacht. Das hat mir auch echt Spaß gemacht. Also da ist man dann quasi am Set, müsst ihr euch vorstellen, von, keine Ahnung, Soko Wismar oder so. Geil. Ähm, Ist geil. Soko Wismar. Ist
2: so ein Guilty Pleasure von mir. Das ist nämlich so trashig.
1: Ja, da würdest du dich sicherlich freuen, dass ich bei in irgendeiner Soko-Wismar-Folge sogar auch mal einen ganzen Satz gesagt habe.
2: Hey, naja, die, die
0: habe ich noch nicht gesehen, die Folge.
1: Ja, ich, ich glaube, die ist irgendwie irgendwo noch im Internet. Die ist auch super alt natürlich.
0: Könnt ihr mich mal kurz aufklären, was ist das? Es gibt so, äh,
2: vom ZDF gibt es diese Soko-Reihe, wo es immer eine Sonderkommission in irgendeiner Stadt gibt. Und diese Soko-Reihe hat verschiedene Abstufungen von schlecht.
0: Ach so, die verschiedenen Städte. ja, 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 ja genau.
2: Also Wismar, Wismar ist schon ganz schön nicht so geil. Wien ist die Schlimmste.
1: <lacht> habe ich aber auch mal geguckt. Ja. Genau, und da hat man dann eben Komparsen eingerichtet. Das äh, Quatsch, nicht eingerichtet, jetzt sage ich ja schon wieder ja dasselbe. sondern Da habe ich Komparsen betreut, das ist nochmal ein ganz anderer Job. Da bin ich quasi wie so eine Set-Mitarbeiterin und habe denen dann immer die Abrechnungsscheine gegeben, für Käffchen und gute Stimmung gesorgt, Probleme und so weiter und so fort. Und ich möchte behaupten, dass ich eine sehr gute Komparsenbetreuerin war. Es hat mir auch echt Spaß gemacht. Es war immer so ein bisschen wie mit so einer Kindergartengruppe, nur halt Erwachsene. Hattest du die so Good
0: Manager? Ähm,
1: ja, genau. Also ich bin einfach für die Belange und Bedürfnisse der Komparsen da ah, gewesen okay. und ähm, habe dann da eben auch die Abrechnung am Ende gemacht und so weiter und so fort. Das war eigentlich immer ein ganz dankbarer, cooler Job.
0: viel Good Manager? Ja, das sagt man heute halt, so ein People-Business. Äh, wenn ich mal eine Frage äh, stellen darf, an welchem äh, also Zeitraum oder in welchem Jahr befinden wir uns jetzt eigentlich gerade so? Ähm, wir befinden uns
1: gerade im Zeitraum, ich habe Abi gemacht 2008, glaube ich, und mhm. ähm, so 2009, 2010, also da, wo Abi und ich uns auch kennen, gelernt und äh, lieben gelernt haben. <lacht> da habe ich... Ähm,
0: ich habe da was verpasst. Jetzt wird's
1: aber spannend. <lacht> 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 ähm, nee, genau, da habe ich beim Film gearbeitet und war eben mit besagtem Flo in einer Beziehung, monogam. Und das habe ich dann, glaube ich, insgesamt drei Jahre gemacht. Also ich und Film, das war so, ich glaube, drei Jahre habe ich da gearbeitet. Ja, Unter anderem, also ich war dann auch einmal Aufnahmeleiterin tatsächlich bei einem... Abschlussfilm von einem Menschen, der jetzt Sänger ist, der heißt Moritz Kremer, auch einer meiner Lieblingssänger sozusagen und der hat damals Regie gemacht und da war ich mal Aufnahmeleiterin und Aufnahmeleiter ist ähm, nochmal ein ganz anderer Job als Komparsenbetreuung. Komparsenbetreuung war gut, habe ich gerne gemacht, Aufnahmeleitung Wirklich ganz schlimm. Ich war die allerschlechteste Aufnahmeleiterin der Welt. weil Man muss da irgendwie die Erste am Set oder der Erste am Set sein und wahrscheinlich auch der Letzte oder die Letzte muss die Ansagen machen. Und das heißt, ich musste quasi immer überall stehen, immer alles wissen und alles, was ich erfahren habe, einmal ganz laut für alle ohne Megafon äh, rausbrüllen und sagen, es geht jetzt weiter. Mittag! Und so. Und das konnte ich einfach nicht. Mhm. Und war dann immer eher so, dass ich so einzeln zu den Leuten gegangen bin und gesagt habe, hey, hey, Mittag. Es ist gleich Mittag. (lacht) Und alle so, Mann, mach doch einmal eine Ansage. Und ich konnte einfach kein, nicht gut damals eine Ansage machen. Mhm. Geht heute auch besser mit Kind und so. Mhm. Aber, ähm, Genau, und dann eben dann auch für alles zuständig sein. Und, das war auch sehr wichtig, falls irgendwas schief ging, auch natürlich immer der Arsch sein am Ende. (lacht) Das heißt, wenn irgendwas schief ging, war auf jeden Fall der die Aufnahmeleiterin schuld. Das liegt jetzt gar nicht an dem Filmset, wo ich war, sondern ist das so eine generelle Beobachtung. Die Aufnahmeleitung trägt da immer die Verantwortung dann für alles am Ende. Das war ein bisschen Fülle. Und ähm, das habe ich einmal gemacht und dann auch nie wieder. Und irgendwie hat mich auch keiner gebucht. Ich weiß gar nicht, wieso.
0: Welcher Film war
1: das? Das war ein Abschlussfilm einfach von jemandem, der an der DFFP studiert hat, also von diesem Moritz Kremer. Schub heißt er. Ah, okay. Genau. Mhm. Ähm, ja, das habe ich drei Jahre lang gemacht. Ah,
2: und dann hast du an der FU Islamwissenschaften
1: studiert. Hm, ja, genau. Also hm. dann habe ich nochmal so in Greifswald versucht, was zu studieren. Das hat nicht gut funktioniert. Ah, ja. Hm. Also dort. Ich weiß nicht, ob es da auch Spuren gibt.
2: Nee, es gibt keine nee, Spuren. Ich hatte, mich nur, ich hatte mich nur dunkel daran erinnert, dann nichts mhm. gefunden und dann habe ich an mir selbst gezweifelt, dachte ich hätte...
1: Nein, du siehst das komplett richtig. Ja. Äh, ich habe ähm, ein... Nee, zwei Semester habe ich äh, studiert in Greifswald Germanistik und Kunstgeschichte angefangen. Ja. Und es war so eine totale Höruck-Aktion. Ich dachte einfach, es wäre eine gute Idee, jetzt einfach mal nach Greifswald zu ziehen, auch von einer Nacht auf die andere mhm. quasi. Ähm, ja. Und wo sind wir
0: jetzt zeitlich? Also, ähm, Studium an der FU haben wir auch kein, kein Datum.
1: Jetzt, also bei, in Greifswald sind wir so 2010, 2011. Mhm. Und ähm, da habe ich eben Germanistik und Kurzgeschichte studiert. Ich dachte, Germanistik würde gut funktionieren, weil ich total gerne im LK-Deutsch war mhm. und dachte, ja, das, das müsste hinhauen. Es war leider überhaupt nicht wie LK-Deutsch, es war sehr äh, dröge. <lacht> und eben nicht so kreativ, wie ich es mir erhofft habe. <lacht> und ähm, habe mich dann mit irgendwelchen Morphänen oder irgendwie sowas wie das, ich habe es alles auch vergessen heute. Also ich habe mich damit irgendwie rumgeschlagen. Mhm. Es war auch noch Winter, es war in Greifswald. Ich komme aus Berlin, Großstadt, Greifswald, Winter. Es hat alles nicht funktioniert. Die WG, in der ich gelebt habe, hat nicht funktioniert. Und dann habe ich äh, kurzerhand gesagt, okay, let's not do this und bin einfach wieder zurück nach Berlin. Oh. Das war 2011. Und dann beginnt bei mir auch so ein kleines Loch, aber ich glaube ziemlich schnell habe ich äh, angefangen dann Islamwissenschaft zu studieren. Genau. genau.
2: Ähm, wir haben auch noch äh, auf Xing oder Exing auch noch gefunden, dass du in Istanbul fest angestellt gewesen wärest.
1: What? Ja. Da habt ihr, glaube ich, eine falsche oder irgendwie, ja. es gibt wahrscheinlich sehr viele Jasmin Pollats.
2: Es gibt viele Jasmin Pollats, das stimmt, ja. Genau, ähm, ich glaube, das war ja. ich auf jeden Fall nicht. Aber auf jeden Fall geht es jetzt schnurstracks in die Medien. Mhm. Jetzt fangen nämlich auch die Daten an. 2013 mhm. bis 14 deutsch-arabische Gesellschaft, Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Ja.
1: Das war im, äh, im Zuge meines, äh, im Zuge meines äh, Studiums. Mhm. Da habe ich quasi... Ich bin übrigens auf mein Studium auch nur gekommen, um jetzt nochmal einen zweiten Shoutout einzubauen, durch auch unsere gemeinsame Bekannte, Marike. Ah, Denn, echt? Ähm, ja, wir saßen zusammen auch in einer Bar. <lacht> so fangen irgendwie bei uns viele Geschichten an. Mhm. Und ich hatte irgendwie wieder mal... Ähm, irgendwas erzählt über irgendwie, ach, keine Ahnung, Kopftuch oder die ganze Problematik, die damals in Deutschland irgendwie heiß war. Und dann hat sie gesagt, Mann, studier doch mal irgendwie sowas. (lacht) Wo sie wahrscheinlich genervt war von mir. Hat gesagt, Mann, studier doch mal irgendwie Arabistik oder sowas. Und dann meinte ich, warte mal, stopp mal, das ist eigentlich keine schlechte Idee. Und dann habe ich es halt äh, gegoogelt und dachte mir, okay, ich gucke mir mal so eine Infoveranstaltung an. War dazu dann in der FU und dachte, jawollo, das ist meins. Und das war auch wirklich ein super Studium. Also ich habe das gerne gemacht. Und habe das dann äh, relativ lange, äh, ja, halt so ein bisschen über Regelstudienzeit studiert. Und ähm, im Zuge dessen auch mein Arabisch gelernt, was ich jetzt irgendwo bei LinkedIn noch reinschreibe. Aber es ist natürlich so super rudimentäres ähm, Hallo, Tschüss, Arabisch. So. Und dann da habe ich das eben studiert, um das jetzt mal... Ähm, zum Schluss zu bringen meine Ausbildung und äh, habe meinen Bachelor gemacht und im Zuge des Studiums war ich dann bei der Deutsch-Arabischen Gesellschaft, genau. Das war ein Praktikum, was für für die Uni war. Bin ich auch mega unkreativ gewesen, habe einfach das Gleiche gemacht ähm, (lacht) wie eine Kommilitonin. (lacht) Ich merke gerade, dass ich extrem faul bin, aber ja,
0: so war das. Aber Öffentlichkeitsarbeit, Website und Social Media. Ja. Das hat dich ja vielleicht ja. dann schon in die Richtung geführt, wo es dann beim Kulturblog hinging. Genau. Du, das stimmt.
2: Eihard Berlin kommt danach, ne? Richtig. Das ist ein Kulturblog, da hast du dran gearbeitet. Genau. Und plötzlich landest du beim Tagesspiegel. Erst 2016 äh, in einem Praktikum und dann ja. als freie Journalistin.
1: Yes. Genau, also ich habe da bei der deutscher-arabischen Gesellschaft, das stimmt, ähm, da habe ich schon mal so ein bisschen gelernt, wie das funktioniert, Öffentlichkeitsarbeit. Ich hatte auch einen sehr netten Kollegen, äh, nochmal ein Shoutout, Ahmed, ähm, (lacht) der ähm, das auch gemacht hat. Und das war einfach super spannend. Dann, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie es kam, bin ich eben zu Eiheit Berlin gekommen und ich sehe, also wenn ich jetzt heute darauf zurückblicke, sehe ich Eiheit Berlin schon als so einen äh, Start für mich, um zu begreifen, dass ich Schreiben äh, beruflich machen kann. Mhm. Was echt lustig ist, weil ich schon immer geschrieben habe, also seitdem ich quasi schreiben kann, schreibe ich auch, auch kreativ oder irgendwie anderweitig, immer Tagebuch, immer. also ich fand das immer spannend. Aber ich bin nicht drauf gekommen, dass ich das ja mal machen könnte. Ich bin auch nicht so ein Kandidat gewesen, der in der Schule jetzt irgendwie die äh, AGs oder so besucht hat. Ich war nicht in der Musik-AG, obwohl ich Musik gerne mache. Ich war nicht irgendwie bei der Schülerzeitung, obwohl ich gerne schreibe. Ich habe das alles irgendwie ähm, versäumt. Hast du das versäumt?
2: Ähm, oder äh, Also ich kenne das bei mir aus so einer Protesthaltung. So Ich mache das gerne, deswegen mache ich das nicht in der AG.
1: Ja, kann auch sein, dass das echt ein Protest war, beziehungsweise ich auch einfach...
0: Freizeit haben wollte.
1: Freizeit haben wollte, <lacht> richtig. Und auch irgendwie so, ich finde generell so Gruppenaktionen immer schwierig. Also ich mm. bin da ich bin da auch jetzt ein bisschen eigenbrötlerisch. Jetzt ist es ein bisschen besser geworden. Ich bin ja teamfähig, steht auch bei LinkedIn. Aber ich habe äh, kein Interesse irgendwie mit so anderen, weiß ich auch nicht. Nee, finde ich nicht so. Ich war da sehr ähm, in mir zurückgezogen in vielen Sachen und habe das für mich gemacht. Ja. Mhm. Ähm, so, und dann habe ich eben bei Erhard Berlin angefangen zu schreiben und war einfach, das war so ein bisschen wie irgendwie, wenn man eine Droge entdeckt, weiß ich natürlich nichts von, aber also man dachte sich dann so, oh krass, das ist ja total, total, was ich machen möchte und ähm, hatte auch einen sehr netten Chef und habe da eben angefangen zu bloggen über Berlin und kulturelle Events etc. pp. Mhm. ja Und dann ging ich zum Tagesspiegel und auch da bin ich offen gestanden nicht mehr ganz sicher, wie, wie das kam. <lacht> Ich glaube, dass total viel in meinem Leben einfach so impulsive Entscheidungen sind. Mhm. Ich, ich könnte, Es könnte sein, dass mir einfach irgendjemand irgendwas vom Tagesspiegel erzählt hat und ich gesagt habe, ach stimmt, das ist ja eine Zeitung. Jetzt habe ich ja hier gerade irgendwie, <lacht> habe ich ja hier irgendwie gebloggt und dann gehe ich doch jetzt einfach mal zum Tagesspiegel. Ja. Was ich auch wirklich gemacht habe und ich habe einfach so eine Initial-E-Mail geschrieben an einen Berlin-Redakteur, also im Berlin-Ressort, und der hat dann wohl gedacht, okay, wer ist denn die Irre? Und hat sich gedacht, gut, dann laden wir die mal ein. Und ähm, das hat er gemacht. Mhm. Und dann war ich da im Bewerbungsgespräch. Und ähm, weiß noch, dass ich sehr beeindruckt war und dachte, oh, toll, krass, Redaktion, richtig Leute, die immer tippen und so. <lacht> <lacht> und ähm, hat mich total gefreut. Und dann hatte er gesagt, du kannst gerne anfangen. Ähm, aber wir würden gerne nochmal so einen Probelauf mit dir machen.
0: Hm.
1: Einfach weil ich auch nicht diese journalistische Ausbildung hatte, die sie wahrscheinlich sonst bei PraktikantInnen ähm, hatten bisher. Und dann habe ich da eben so einen Probetag gemacht und lustigerweise konnte ich halt alles auf Anhieb. Ich sage jetzt halt nicht, dass der erste Text super war, hm. aber ich wusste irgendwie intuitiv, obwohl ich offen gestanden auch nicht viel Zeitung vorher gelesen habe, wie es funktioniert. So. Und ähm, habe dann auch so meine erste so Reportergeschichte gemacht. Ich weiß noch, ich wurde an Alex geschickt. Das war kurz nach der Silvesternacht in Köln und ähm, sollte da mal so ein bisschen gucken, wie die Stimmung am Bahnhof ist. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, war das total so ein Erweckungserlebnis für mich, weil ich dachte, oh krass, ich, 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 ich kann das ja. Mhm. So. Ja, und dann habe ich da mein Praktikum gemacht und dann haben die anderen auch immer ge- gesehen, oh, sie kann das ja. Und ja, ähm, dann durfte ich eben für den Tagesspiegel äh, frei arbeiten. Mhm. Also so genau. Und ähm, von da an habe ich dann einfach mich so ein bisschen. Es, ist, es ging dann irgendwie auch alles ziemlich schnell. Ich habe da auch noch eine jetzt sehr gute Freundin von mir kennengelernt, mit der ich auch zusammen dann Geschichten gemacht habe oder Artikel geschrieben habe und Recherchen etc. Pp. Und Es ging dann auf einmal. Auf einmal war es dann so da wie so ein Knoten, der sich gelöst hat und ich war genau 27. Ich hatte wirklich vorher das Gefühl, okay, du wirst halt einfach nie rausfinden, was du wirklich willst, eben weil ich so gesplattert bin irgendwie beim Film und dann dies und das und jenes und noch ein Studium und so, mit dem ich jetzt zum Beispiel bis jetzt auch nicht viel angefangen habe mit dem Islamwissenschaftsstudium. Aber es ist halt trotzdem ein super Studium gewesen und ich habe es gerne gemacht und habe mir sicherlich irgendwie so einen Grundstein an kritischem Denken irgendwie mhm. ähm, gelegt. Ne? Ja, so kam das und dann führte eins zum anderen. Ja. Super
2: spannend. Nee, ich habe nur gerade überlegt, weil du sagst, du hast mit dem äh, ähm, Studium nicht viel anfangen können, aber das sind dann so Themen, die du dann halt einbringst in deine Artikel. Ne?
1: Ja, beziehungsweise ich bin da immer noch im Überlegen, ob das mir, also die Themen bringe ich natürlich ein, aber andererseits sind die Themen ja auch in der Gesellschaft einfach da. Ja, klar. Ähm, so, deswegen weiß ich immer nicht genau was genau es mir gebracht hat, bis auf, dass ich wirklich so... Also erstens, dass ich es gerne gemacht habe. Ich finde, man sollte auch ja studieren, was man einfach auch wissen möchte oder was man gerne studieren sollte. Es muss jetzt nicht immer so zielführend sein wie Jura oder so. Mhm. Ähm, Aber ich finde, es hat mir natürlich schon... Gerade mein Orientalismus-Seminar, das hat mir total geholfen zu verstehen, ähm, ohne da jetzt zu wissenschaftlich zu werden, was westliche Hegemonie ist und so weiter und so fort. Also wie man da so ein bisschen... Mal einen kritischen Blick, das kritische Denken, das hat es gefördert.
2: Ja, du siehst ja dann halt auch so ein bisschen den Kontrast, ne? also die Unterschiede
1: ja.
2: äh, zwischen diesen Kulturen zum Beispiel.
1: Ja, also ich sehe vor allem, ich sehe nicht nur den Kontrast zwischen den Kulturen, sondern ich sehe auch die, ähm, die Anspruchshaltung des sogenannten Westens mhm. gegenüber anderen ähm, vermeintlich unterentwickelten Kulturen und das über die Geschichte hinweg, das war für mich super spannend mhm. und Genau. Wie dem auch sei, also so war das.
2: Ja, so war das.
1: 2016.
2: Das haben wir jetzt. Mhm.
1: Genau. Das war, das war 2016 und dann habe ich angefangen, frei zu arbeiten. Mhm. Und habe dann hier und da immer wieder, ich kann es euch gar nicht mehr sagen, also es war einfach, äh, eins führte, wie gesagt, zum anderen. Ich habe dann hier und da einen Text, da einen Text, da einen Text. Das hat, das war auch wunderbar. Und dann ähm, hat sich die Frage nochmal aufgemacht, äh, wie es weitergeht. Und dann wurde mir auch ein Volontariat angeboten und ich hätte es eigentlich auch gemacht, es kam dann aber noch eben das Angebot von Watson, direkt eine feste Redakteurstelle zu bekommen und dann habe ich das genommen. Ja, Ja.
2: das stimmt, das und steht hier so.
1: Das ist so, <lacht> ja. 2017 ja. hast du da angefangen. Richtig, genau. 2017 für watson.de, den deutschen Ableger von äh, Watson. Das ist eigentlich eine Nachrichtenseite aus der Schweiz. Die haben dann in Deutschland ihren Ableger gemacht. Okay. Zusammen mit ähm, Ströer, den kennt ihr bestimmt. Das ist so ein. Ja,
0: der große Medienanbieter, ne? der auch die ganzen Plakate zum Beispiel ja. macht. Ah. Genau,
1: aber mhm. auch ganz viel anderes. Richtig. Und das war natürlich für mich dann die Wahl zwischen, okay, jetzt nochmal eine richtige Ausbildung oder wollen wir einfach direkt anfangen zu arbeiten? Und dann habe ich auch kurz auf mein Alter geguckt, aufs Gehalt geguckt und habe gedacht, ah, stopp, wir fangen direkt an zu arbeiten. <lacht> 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 und ähm, das war einfach so eine, auch eine, ja, so eine Bauchentscheidung.
0: Warst du dann da eine der Ersten? Denn ich glaube, so lange gibt es den Dienst noch gar nicht, oder? In Deutschland auf jeden Fall.
1: Watson, ja, wir waren quasi das OG, das Original Team. Also, wir haben da ja. angefangen irgendwie mit, ich weiß gar nicht wie vielen Leuten, bestimmt 12 bis 15 oder 20, ich weiß es nicht mehr so genau. Ja. Da haben wir angefangen und ähm, jetzt ist da ja vieles im Umbruch, also es hat sich viel geändert und das ist jetzt nicht mehr, also nicht mehr alle von der Originalbesetzung da. Ja. Und ähm, ja, wir waren da quasi alle und haben das zusammen aufgebaut. Und ich wurde da angestellt als Redakteurin für Features und Stories, was ich auch sehr gut fand, weil das hat immer so ein bisschen Raum gelassen für etwas längere Stücke.
2: Das hast du jetzt als A zitiert, ja. Redakteurin für Features ich? und Stories, ja. hä? Ah.
1: <lacht> Na, irgendwas muss ja auch stimmen im ja. Internet.
2: Ja, cool. Und da hast du dann aber auch Videos gemacht und so, ne, vor der Kamera.
1: Ja, genau. Bei Watson habe ich auch dann vor der Kamera Videos gemacht. Das war auch sehr spaßig. Das erste war ein Weindoch. Das war eine Rubrik, die wir hatten. Da haben wir ähm, uns betrunken und beklagt. Das hm. gibt es auch schon, in der, auch schon äh, in der Schweiz. Das war quasi deren Format. Das haben wir dann auch gemacht. Ah. Ich habe mich ähm, betrunken über EC-Karten. Klagt über EC-Karten, genau. Ja. Ja.
2: Eiskalt recherchiert. Ähm, ja.
1: Ja, aber das ist echt krass, weil ähm, es war auf jeden Fall so ein kleiner, es, es, es hat mich immer so genervt. Ich habe das dann aufgenommen, ich war auch wirklich sturzbetrunken, also ich musste danach echt äh, <lacht> mich mal hinsetzen und irgendwie aus dem, ich weiß noch, mein Freund hat mich da abgeholt und war so, alter, die ist ja echt. Also ich war echt, ja, betrunken und ähm, musste dann erstmal bei Risa Chicken ein paar Pommes essen, weil es nicht mehr ging. Genau, und da habe ich mich beschwert über ähm, die fehlende EC-Kartenzahlung in Deutschland. Das genau. war noch vor Corona. Ähm, bevor wir da jetzt ins
0: Detail gehen, ähm, also Watson ist schon auch so ein bisschen, ähm, nicht nur ein News-Portal, sondern will auch so ein bisschen jüngere Leute ansprechen mit dem Inhalt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also so hatte ich das verstanden. Ja. Das Letzte, was ich hier
0: gerade sehe, direkt neben Fari. Naja, okay, sage ich jetzt mal lieber nicht. Hast da, aber das ging bei dir um rolex gate spd politikerin Schäbli. Ja. Heuchlerisch. Oh. Über Rolex wird irgendwie ganz schön viel geredet in den letzten M- Ich weiß nicht, wer diese Kampagne von dieser Schweizer Uhrenmarker gestartet hat, aber es ist sehr erfolgreich. Echt? Also, also das, ja, also das es Video wird ist online sehr gecheckt, wer, welche Rapperinnen echte Rolex tragen und nicht und oh Gott, es ist ich weiß gar nicht,
1: <lacht> Also ich kann schon mal sagen, UFO 361 so UFO 361 trägt echte Rolex, ja. <lacht> <lacht> ähm, genau Kennst du
0: den, oder ist es äh,
1: jetzt ich ein Ich bin großer ein Fan, ich bin großer Fan. Ich bin großer Fan, ich hasse Deutschrap, aber UFO 361 ist mein man. Rolex, das war ja, das war ja, ähm, ich weiß gar nicht, wann ich das aufgenommen habe, da war ich auf jeden Fall hochschwanger, das weiß ich noch. Ähm,
0: ist ja auf der Startseite auf jeden Fall bei Videos so zu finden ah geil
1: okay lustig
0: mhm. scheint also genügend Klicks zu haben um da zu landen also
1: ja das hatte mich auch tatsächlich total gewundert bei der EC-Kartennummer ähm, weil ich hatte nicht damit gerechnet dass das irgendwie so ein Thema ist aber ihr könnt euch nicht vorstellen die Kommentare bei Facebook etc pp von alten deutschen Männern das war wirklich der Hammer die sind ausgerastet weißt du dass ich das wirklich
0: damals gesehen habe, glaube ich. Ähm, ich habe das jetzt in, in der Recherche geguckt und dachte, hä, das habe ich doch schon mal gesehen. Weil ich habe das so Geil. gefühlt, weil das, weil das halt eigentlich, glaube ich, gar nicht so eine deutsche Haltung widerspiegelt. Genau. Ähm, ne? <lacht> alte yes. deutsche Männer sind wir jetzt ja auch yeah. langsam. Aber ich glaube auch, dass es sich bis heute nicht groß geändert hat. Also ich war heute einkaufen mit so, einem, mit so einer App auf dem Handy. Und die so, ja, oh, du kannst mir auch Bargeld gegeben, ne? Und ich so noch mit meiner Maske, da hat mir einen abgeschwitzt und so. Und meinte halt so, ja, aber ich meine, wäre es nicht eigentlich voll praktisch, wenn wir das alles so machen würden? Und ich muss hier nicht mehr diese PIN eingeben. Und wie geil ist es eigentlich? Ich meine, ich kann das NFC ja dann wieder ausstellen danach, wenn man jetzt irgendwie an irgendwelche Strahlung oder äh, Echsenmenschen glaubt. Du bist der gläserne Bürger. Ich meine, jetzt mal ganz im Ernst. Das war auf jeden Fall eine populäre Geschichte. Wir kommen dann irgendwie dahin, dass jetzt Adrian noch weitermacht, dir deine Karriere unter die Nase zu reiben.
1: Ich liebe, dass sie es Karriere nennt.
0: Ich möchte aber da mal ganz kurz trotzdem noch einhaken, weil ich mache das immer, dass ich irgendwann unterbreche. Also
2: Sollen wir dich unterbrechen, wenn du unterbrichst? Der
0: übernächste Punkt. Der übernächste Punkt. (lacht) (lacht) Top 30 unter 30. ja. Ja, so kann es gehen, Melissa. Ist, ist, das, ist das das Video, was dazu geführt hat, dass du
1: diesen Preis gekriegt hast? Das oh, ich hoffe nicht. Das Rolex-Gate <lacht>
2: oder was? Oder das äh, Kreditkartengate?
1: Ich weiß nicht so genau, ehrlich gesagt, ähm, ob das dazu geführt hat. Ähm, aber auf jeden Fall meine, ähm, meine Arbeit bei Watson.de und äh, meine Chefin, die mich dafür vorgeschlagen haben, äh, das hat dazu geführt, genau dass ich diesen Preis, also beziehungsweise entschieden hat es ja dann nochmal jemand anders, diese Jury, aber vorgeschlagen wurde ich da von meinen Chefinnen und mhm. ähm, genau, die Arbeit bei Watson hat da auf jeden Fall zugeführt, würde ich mal sagen. Vielleicht auch dieses Video.
0: Achso, da wird also nur so eine Persona vorgeschlagen und die Jury, die recherchiert dann selber.
1: Genau, ja.
2: Also es wird nicht konkret ein Werk sozusagen honoriert, sondern die Person.
1: Ähm, ich glaube, es gibt auch ich, es gibt auch so t- unterschiedliche Kategorien, aber es sind jetzt für das um, spezielle Top 30, oder 30, das sind eher Personen, genau, und man schickt da natürlich ein paar Arbeitsproben und so mit, aber die gucken dann nochmal selber. Ja.
0: Okay, also das ist jetzt auch nur, weil ich dieses ganze Watson-Universum nochmal so ein bisschen äh, nicht so vorbeistreichen lassen wollte, aber hm. jetzt macht Adrian weiter mit mhm. 2017.
2: 2017 hast du auf der NR-Jahreskonferenz moderiert, wo ich nicht weiß, was das ist und ich schließe daraus, dass du ein Stipendium erhalten hattest, weil du über ein Projekt erzählt hast oder hast du da moderiert? Das stimmt.
1: Nee, ich habe da nicht moderiert, sondern genau, ich habe an der Konferenz teilgenommen. Die NR-Recherche ist die Netzwerk-Recherche-Konferenz. Oh,
2: okay. Ähm,
1: mhm. Genau, die ist in Hamburg, da bei Jakob. Mhm. Und ähm, die... Ja, äh, ja, im, Wohnzimmer. Im, ja, wollte ich sagen, ja, in seinem
2: Wohnzimmer. Ja.
1: In seinem Wohnzimmer, genau. Ähm, die findet jährlich statt, musste dieses Jahr auch wegen Corona ausfallen. Und da treffen sich viele JournalistInnen und ähm, sprechen über ihre meist investigativen Recherchen oder wie ja. auch immer. Und wir hatten zusammen mit zwei Kolleginnen hatte ich da ein Stipendium äh, bekommen, um eine Recherche zu finanzieren, die wir gemacht haben zu sexualisierter Gewalt an geflüchteten Frauen. So, das ist ziemlich sperrig zu erzählen, aber es war eine ziemlich coole Erfahrung, weil da echt äh, tolle Leute sind und da durften wir so ein bisschen über unser Projekt quasi sprechen.
0: Mit wem hast du das zusammen gemacht?
1: Ähm, Das ist meine gute Kollegin oder Freundin, Pascal Müller, die arbeitete bis vor kurzem bei BuzzFeed äh, Germany ganz lange Mhm. und ähm, Daria Sukacuk heißt die, das ist eine weitere Kollegin, die, ich weiß gerade gar nicht, was sie aktuell macht, Journalistin sein Mhm. wahrscheinlich.
2: Jetzt haben wir wieder keine äh, Jahreszahl, aber hier steht Radiofeatures zum Beispiel für den Deutschlandfunk. Ja. ja.
1: Das kam dann eben auch nochmal ausgelagert quasi. Das äh, habe ich gemacht. Ähm, auch im Zuge dieser Recherche mhm. habe ich zusammen mit Pascal ähm, ein Radiofeature daraus gemacht für Deutschlandfunk. Also ja. quasi aus der aus dem Artikel, der dann im Tagesspiel erschienen ist, by the way, mhm. ähm, habe ich nochmal ein Feature gemacht für, äh, in, in, in Deutschlandfunk.
2: Verstehe. <lacht> Und jetzt kommt die Frage, wir sind jetzt in der Gegenwart, was machst du jetzt?
1: Jetzt? Ja, das ist eine gute Frage. Es ist total spannend eigentlich, weil äh, für mich, nicht für andere vielleicht, <lacht> für mich <lacht> ist es spannend, weil ähm, ich war jetzt sehr lange in der Elternzeit, ich bin ja Mutter geworden und war über ein Jahr in Elternzeit und wollte jetzt im April anfangen zu arbeiten. Dann kam Corona, ja. hat sich alles so ein bisschen verschoben, Kita zu und so weiter und so fort. Und ähm, jetzt bin ich bei der ARD äh, im Hauptstadtstudio und bin da im Social-Media-Team.
0: Das äh, Top 30 unter 30 ähm, hast du jetzt ja 2018 bekommen. Ne? Mhm. Ähm, ich habe jetzt gerade, weil du den Namen nochmal genannt hast, die mir die Liste nochmal anguckt, weil irgendwie hat es gerade geklingelt, denn die Pascal Müller vom Buzzfeed, mhm. die hat auch da den Preis gekriegt. Deswegen würde ich jetzt mal vermuten, ihr habt den wahrscheinlich auch für eure äh, Recherche dann gekriegt?
1: Ja. Ähm, nee, d- d- das ist, ist tatsächlich das komplett losgelöst. Wir hatten, das, ja, das war ein totaler Zufall, ähm, dass sie das auch in dem Jahr bekommen hat und äh, natürlich ein schöner Grund zu feiern, dass wir den beide bekommen haben.
0: Okay, weil, das ist ja
1: ähm, interessant, ja. Ja, ist total spannend, also also oder cool gewesen, weil... Ähm, Ja, das war wirklich einfach Zufall. Sie war bei BuzzFeed, ich war bei Watson und ähm, wir haben da jeder diesen äh, Titel quasi verliehen bekommen. Ist ja kein richtiger Preis, den man physisch kriegt.
0: Die besten 30 unter 30, Mhm. also es geht da um Journalisten, junge Journalisten von 21 bis 30 Jahren. Und Mhm. ähm, das Medium oder der Verlag, der dahinter steht, ist das Medium Magazin. Das hat nichts Mhm. mit diesem Medium.com zu tun, was wir vorhin schon mal genannt haben. Sondern es ist ein Magazin für Journalistinnen mhm. und Journalisten steht jedenfalls hier so. Mhm. Ähm, könnte man ja auch so stehen lassen. Äh, die äh, aktuellen, da kenne ich auch gerade zwei, die äh, von einem meiner Lieblingspodcasts auch sind: Jan Kawelke mhm. und Vassili Kolott. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja. Aber nicht nur Podcasts, sondern sind eben auch richtig. <lacht> die sind auch richtige <lacht> Journalisten. Ja. Jedenfalls einer von beiden, weiß ich, äh, äh, und ähm, die Regeln, in denen du jetzt den Preis hattest, das sind aber auch wirklich schon Namen von den Medien, die die jetzt vertreten, also ähm, das ist schon, ist das so eine Art Ritterschlag oder ist das ein wichtiger Preis, ich kannte den ehrlich gesagt vorher nicht.
1: Das ist nicht schlimm, (lacht) dass du den nicht kanntest, aber ja, ich finde schon. ähm, Für mich war das auf jeden Fall ein Ritterschlag. Ich habe das auch bis heute angeheftet als Tweet bei mir schön auf dem Twitter-Kanal stehen, (lacht) dass jeder sofort weiß, wenn er hier auf meinen Kanal kommt, wie professionell es wird. Und dann guckt er sich die Tweets durch und denkt sich, warte. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, doch, das ist ein Ritterschlag und ähm, das war wirklich auch eine tolle Erfahrung für mich, weil, ähm, wie du schon sagst, da sind namhafte Menschen dabei, da sind sehr viele schlaue Menschen dabei und, und die sind noch unter 30, also das ist... <lacht> unter 30, jung, ja, und irgendwie frisch im Kopf und ähm, nee, also es ist wirklich eine, es ist eine tolle Verleihung, es ist ein toller Preis, das kann mhm. ich jetzt echt nicht anders sagen. Ähm, ich, ich glaube, die Diskussion oder was, was dann da besprochen wurde, ähm, da hatten Pascal und ich ein paar Einwände, ich weiß aber ja. nicht mehr genau, worum es ging, offen gestanden. Ich war da auch hochschwanger und mhm. bin da einfach nach äh, Frankfurt, in Frankfurt ist das getingelt und es war, es ist auf jeden Fall ein Ritterschlag, es ist cool und man lernt eben dadurch auch nochmal andere Leute kennen. Netzwerken, ja. ne? Genau, doch, das <lacht> macht doch nochmal ja. ein paar Türen auf, finde ich schon. Ich hätte jetzt
0: äh, nochmal die Frage, wenn du vor der Kamera stehst, ja, also jetzt hm. arbeitest du ja eigentlich gerade nicht vor der Kamera, wenn ich das richtig verstehe, aber bei Nein, hast Instagram ja- ja gut, okay, ich meine, nein, was heißt Es ist, glaube ich, das Medium, mit dem man die meisten Menschen auf der Welt erreicht. Also, Kann äh, sein, ja.
1: Nee, aber nein, ich stehe nicht vor der Kamera beruflich.
0: Aber du hast das ja gemacht bei Watson. Hm. Und ja. da hatte ich mir die Frage gestellt, weil wir, jetzt haben wir natürlich so die Glanzleistung hervorgehoben und wie toll es hm. immer alles läuft, alles läuft, so, mal bergauf. Ja, <lacht> ähm, Was war äh, eigentlich der Anfang vor der Kamera bei dir? Weil du hast ja vorhin erzählt, du hast eigentlich ganz woanders beim Film gearbeitet, also nicht vor der Kamera. Wie wie hat das denn angefangen?
1: Dass ich vor die Kamera mich mal gestellt habe, das ist eigentlich, ähm, ich habe letztens ein Home-Video von mir gefunden, (lacht) wo ich irgendwie 14 bin oder so und schon anfange so zu moderieren und so stand-up-mäßig irgendwelche Späßchen zu machen. Sehr peinlich, sehr unangenehm, ähm, <lacht> aber auch extrem lustig. Also, ich, also nicht, dass ich mich selber lustig finde, sondern so unfreiwillig lustig. Ähm, <lacht> da hat das schon angefangen, also dass ich wirklich, ich stehe offen gestanden gerne vor der Kamera, weil es einfach, ähm, das, ich weiß auch nicht, da geht bei mir irgendwie so eine Lampe an und dann fange ich an zu erzählen oder irgendwie Quatsch zu machen oder vielleicht auch mal was Seriöses zu machen. Mein Traum war jetzt zum Beispiel auch mal eine richtige Reportage zu machen, also eine Filmreportage, äh, kurz oder lang. Und äh, das hat eben damit angefangen, dass ich als Kind Komparserie gemacht habe, ganz viel. Ich war auch in der Staatsoper Komparsin, da war jetzt keine Kamera. Aber wisst ihr, also dieses auf einer Bühne stehen oder irgendwie das einem Leute zu gucken, das war für mich nie ein Problem. Ich finde es schlimmer, vor zwei Leuten irgendwas zu singen oder wenn mir zwei Leute zu gucken als wenn mir so 20 zu gucken das ja. ist so ganz oh. komisch ähm, kennen bestimmt auch viele und ähm, da hat es angefangen als Kind quasi mal so als Komparsin und so weiter und so fort dann sehr lange eben nicht vor einer Kamera äh, dann ist man ja eben privat auf einem Broadcast Yourself Modus quasi dass man ähm, Insta Stories eben macht äh, natürlich eigentlich überhaupt nicht daran zu denken, wer das jetzt alles sieht, sondern einfach so, ne? mhm. Und äh, bei Watson kam dann eben diese Gelegenheit, eben sich auch mal vor der Kamera zu äußern und Kommentare, die man sonst vielleicht in Schriftform verfasst hätte, eben äh, als Video zu machen. Also da hatte ich dann eben die Möglichkeit zu Sanson Chéblis Rolex-Gate was zu sagen oder zu Horst Seehofer, dass er eine Drama-Queen ist und das ist schon ziemlich cool. Also da kann man <lacht> natürlich Sachen nochmal ein bisschen bisschen ähm, pointierter und irgendwie nicht so elaboriert vielleicht äh, auf den Punkt bringen. so. Genau, und da fing das Fall. an, dass ich dann vor der Kamera war und jetzt bin ich gerade eben äh, auf dem Stand, dass ich hoffe, bald mal eine Filmreportage zu machen für YouTube oder wie auch immer. Am liebsten für so Sender wie Funk oder so.
2: Okay, das ist jetzt die Wunschliste. Ähm, ja. Ich rufe mal eben bei
0: Funk an.
1: Mhm. Okay, vielen Dank.
0: Aber was, was ich eigentlich ähm, jetzt erwartet hatte, ist dass natürlich genau ja. das Gegenteil passiert. Du hast jetzt erzählt, oh. wie toll das alles ist. Ähm, <lacht> dass, dass es irgendwann mal vielleicht auch so einen Moment des Scheiterns gab.
1: Vor der Kamera, meinst du?
0: Dass man irgendwie mal so einen richtigen Fuck-up hatte. Dass man irgendwie gesagt hat, ey, okay, das hätte ich besser nicht gemacht.
1: Nee, ich weiß genau, worauf du, äh, was du meinst. Ähm, ich finde, das stimmt auch und ich sehe natürlich total oft äh, Sachen, ähm, zum, eben solche Videos zum Beispiel von wenn ich dann sage, oh, Horst, du bist eine Drama-Queen oder keine Ahnung, wo ich dann auch einfach so denke, oh mein Gott. Und ich klicke es halt aber sofort weg. Also ich blende total aus, dass das irgendwie existiert. (lacht) Und und damit kann ich ganz gut leben, ehrlich gesagt. Aber ich hatte natürlich auch ähm, total viel, also ich hatte, glaube ich, total viele peinliche Situationen, die ich mich selber bringe. Mir ist halt selbst relativ wenig peinlich, also schon. Aber ich hatte ähm, kurz im Vorgespräch, Adri, erzählt, dass ich ein Live-Video letztens gemacht habe auf Instagram, ne? Und das war mir so peinlich, da habe ich mich nämlich auch betrunken. Aber da gibt es dann halt ähm, keinen, ja, es ist, immer, es ist immer eine schlechte Idee. Es ist auf jeden Fall, äh, war eigentlich alles fein, es war auch lustig. Es haben auch tatsächlich nur vier Leute zugeguckt, also kein, <lacht> nicht so schlimm. War eine Live-Story oder was? Ja. Es war so eine Live-Instagram-Story und dann saß ich auf einmal auf der Couch und es kennte wie so ein Kübel, Kübel eiskaltes Wasser fiel das auf mich runter und es war so, was hast du denn da gemacht? Und Dann habe ich wirklich einen Tag darüber obsessiert, ja. was diese vier Leute jetzt wohl von mir denken,
2: ja.
1: was ich mir da denke, irgendwie auf live zu drücken und ähm, peinliche Sachen zu erzählen. Also natürlich, ich mir ist total viel peinlich. Ich hatte auch einen Fuck-up, wenn man so will, ähm, mal bei einer Geschichte auch für Watson hatte ich ein Interview mit ähm, Kida Kida dann ja, genau, mit dem um, und mit Vaisel, dem Rapper. Mhm. Und Leute, ich habe mich da so drauf gefreut. ne Das war für mich das Highlight überhaupt, ja. weil die, die Schauspieler der Vier-Block-Serie sind. Und ich dachte mir, ich glaube, ich, glaub, ich wäre keine gute Promi-Reporterin so, aber äh, das, da dachte ich, ja, das wird es doch jetzt einfach. Und ich habe mich auf dieses auf den Weg gemacht. Das war im Hotel ähm, Zoo Berlin und das Interview ich hatte halt irgendwie ich dachte ich komme da an so total kumpelig und bin so hey Leute na wir quatschen jetzt mal eine Runde und es war halt super hyper professionalisiert natürlich mhm. und es gab irgendwie ich weiß gar nicht insgesamt 10 Minuten oder 15 ich weiß es nicht genau auf jeden Fall nicht viel Zeit
2: okay das und ja. hatte
1: mich extrem gut vorbereitet äh, natürlich trotzdem mhm. und jede Frage äh, schmetterte einfach so an so einer Teflonwand bei den beiden ab die waren irgendwie ja. gar nicht so auf äh, wir reden jetzt mal ernsthaft mit ihr, sondern irgendwie haben Witze gemacht, waren irgendwie so ein bisschen anti, hatte ich das Gefühl. Ja,
2: hatten und keinen Bock das, oder so.
1: Irgendwie hatten die keinen Bock. Ich ja. weiß auch nicht genau. Vielleicht war ich den auch zu überdreht. Hm. Auf jeden Fall ähm, ist das super, sch- also super schief gelaufen und Wäre ich da jetzt noch so ein bisschen äh, am, mehr am Anfang quasi vom, von der Schreibkarriere, wie man will, oder vom Journalismus gewesen, hätte ich auf jeden Fall geweint. Mhm. <lacht> auf Toilette, dass es niemand sieht. Aber ich hätte halt irgendwie geweint. Aber du warst halt selbstbewusst genug, um das Ganze noch zu
0: einer Story zu machen. Ne? Also das ist halt auch der Twist jetzt an der Geschichte, ne?
1: Genau, das ist jetzt der Twist, wo ich jetzt dich schon wieder enttäusche und dir nicht wirklich einen peinlichen Moment erzähle, sondern einen sage, der eigentlich unangenehm war, aber den ich natürlich wieder zu Gold gemacht habe, Jakob, was soll ich Erwischt. sagen? <lacht> oh Gott. Ja. ja, nee, Aber genau, ich kam damit zurück in die Redaktion, ich war total, ähm, wie soll man sagen, f- f- so konsterniert und war so, oh Gott, das war total schlimm und so weiter und so fort. Mhm. Hab das aber einfach mal ähm, auch mit meinen Chefinnen abgesprochen und dann einfach mal abgetippt und dann haben wir uns entschlossen, das einfach so dann abzudrucken, wie es ging. Ja. Und das war dann wieder lustig.
2: Das ist ja dann eigentlich eine Geschichte vom Schaffen durch Scheitern. Ne?
1: Richtig, ja. stimmt, genau. <lacht> ja, das war eigentlich cool.
0: Ich frage mich so ein bisschen an der äh, Geschichte, natürlich hast du jetzt so ein bisschen erzählt, wie das da war, das hast du auch geschrieben, ich habe die ja gelesen, ähm, da weiß man jetzt natürlich nicht so richtig, äh, war der Hintergrund jetzt wirklich nur, dass du halt einfach mega Fan von der Serie warst? Oder von dem Schauspieler? Oder war das tatsächlich was, was du auch so sonst gemacht hättest? Weil du hast jetzt gerade gesagt, du bist eigentlich keine
1: Promi-Reporterin. Äh, hm. ähm, nee, ich bin keine Promi-Reporterin im Sinne von, dass ich jetzt mich immer mit Promis treffe. So, also Das habe ich natürlich auch schon mal gemacht und finde ich auch lustig mhm. und gut. Aber es ist jetzt nicht so mein, meine Kernkompetenz, wollte ich damit sagen. Aber dadurch, dass es eben die... Also ich kenne mich gut mit Promis aus, versteht mich nicht falsch. Aber <lacht> ich meine jetzt so, ich meine jetzt so auf einem also richtige Promis, ne?
0: nicht so aus Deutschland so.
1: <lacht> ja genau,
0: richtige, richtige Promis. Nein, ich muss, also ich muss dazu mal sagen so, dass äh, ich glaube halt, dass ähm, wo ich das gelesen habe bei dir, dass es eventuell auch vielleicht ein bisschen daran lag, dass ähm, das jetzt vielleicht auch zu einer Zeit war, wo die Promo hatten. Mhm. Ähm, wo du so einen Slot hast und wo die halt am Tag, keine Ahnung, 100 äh, Interviews machen. Also viel cool. wenn in so einen Tag reinpasst mhm. und du dann da irgendwie am Nachmittag angeschüsselt kommst mit <lacht> vielleicht irgendwie keinem richtigen Konzept, keinem richtigen Thema, sondern hey, so lass mal quatschen. Und vielleicht dann auch einfach für die Menschen... Also, wir, ich höre das voll auf von Musikern, wenn die ein bisschen erfolgreich sind, dass sie dann diese Promo-Phase haben. Mm, yeah. Und es war ein riesen vermarktetes Ding, diese Serie. Die mm, ist ja voll. auch tatsächlich international sogar irgendwie einigermaßen bekannt geworden. Ich weiß nicht, ob die gesinkt wurde, aber auf jeden Fall in Deutschland, das lief ja irgendwie wie geschnitten yeah. Brot, so, ne? Also, das war die yeah. Serie. Alles andere, was yeah. in der, in diesem, äh, Milieu, Genre, Es hat alles gefloppt und die haben es irgendwie geschafft. Und vielleicht auch deswegen, weil die auf einem anderen Medium gesendet haben. Weiß ich nicht.
1: Voll, also äh, da habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt. Ich hatte ähm, mich schon extrem gut vorbereitet und ich glaube, das Problem war eher, dass ich mich hingesetzt habe und quasi mit denen über Politik bis irgendwie Popkultur reden wollte. Also ich hatte wirklich verschiedene Themenblöcke, richtig. Und die hatten, glaube ich, so, ähm, die hatten erwartet, dass ich so ein Promogespräch eben führe und dass ich sage, hey Leute, ich liebe die Serie. Wie schwierig war es, Toni Hamadi zu spielen? Ah, und, ja. oder, oder was ist so an dir wie Toni und was nicht ja. So, ja. und das habe ich halt nicht gemacht ne
2: bist du deine Rolle oder wie blabla bla. ja genau <lacht> wie krass ist es da aufzuwachsen und bla. Ja.
1: wie toll ist es mit Vasil zusammenzuspielen so also oder wie lieb ist er als Kollege das habe ich nicht gemacht. <lacht> sondern irgendwie ja. habe halt irgendwie vielleicht auch mal was ähm, Politisches im Sinne von äh, äh, egal. Also ich habe auch was zu Clans gefragt und so weiter. Also auch, worum die Serie auch handelt. Und äh. ich glaube, da hatten die einfach nicht so Bock drauf. Also ich nee. muss sagen, Waisel äh. war ein bisschen netter so. Ich habe auch gar nichts gegen Kida äh, Ramadan. Ich finde den eigentlich auch so von der Sache, was der macht, das finde ich total super. Er hatte, glaube ich, einen schlechten Tag und das hat dann die... Das, das hat die Managerin, glaube ich, auch so gesehen ne, unter uns. Die war so, ähm, ja, sorry. Und ich war so, alles gut, ist entspannt. Und so ist es doch auch eigentlich lustig. Jeder hat ja mal einen schlechten Tag. Ja, du hast ja jetzt auch
0: nicht deinen Job deswegen verloren, sondern im Gegenteil sogar noch eine Story daraus gemacht, über die wir jetzt reden. Also vielleicht das sind es ja, auch voll. genau diese Storys, die sich eben von diesem, ja, doch schon ein bisschen äh, wiederholsamen Mustern von gewissen Interviews auch abheben.
1: Ja, ich äh, finde halt einfach alles, was echt sind. ist. Genau, ja. ich finde einfach alles, was echt ist und was ehrlich ist, das will man doch eigentlich wissen.
2: Was ist echt? Ja.
1: Oh, Adri, nicht philosophisch werden. Nein, nein, Ist die Serie... Vor
0: Blocks echt. <lacht> oder heißt der O-Bahnhof in echt gar nicht. Naja, okay, also
1: ja.
0: es gibt da schon Parallelen zu genau dieser Serie eigentlich und witzigerweise hat das genau in diesem Interview da halt nicht geklappt. Ja. Aber mhm. wir haben eben ja. auch jetzt hier zwei oder, keine Ahnung, unendlich Stunden Zeit und die hatten halt auch nur einen 15-Minuten-Slot. Ne? Also ja. es ist vielleicht das auch schwierig, so. in 15 Minuten was ist über eigentlich,
1: ja, Politik zu erzählen. Leben. Also ich mache denen auch keinen Vorwurf. Ich finde auch cool, dass die das insofern mit Humor genommen haben, dass da jetzt auch, ich habe jetzt nie Ärger gekriegt oder so, für den Artikel, der rausgekommen ist. (lacht) Ähm, Das ist schon vollkommen in Ordnung. Und ähm, wie gesagt, da bin ich auf jeden Fall krachend an denen gescheitert. Also das war, da dachte ich wirklich, ich komme da an. Ich hatte auch, weißt du, so mein auch da, schwanger, meine Schwangerschaftskugel dachte so, oh, da kann man mir doch nie böse sein. Egal Was für eine Frage ich stelle, da kann man mir doch nicht böse sein. Turns out, sie waren mir böse. (lacht) irgendwie war es nicht so cool.
0: Was mich ehrlich gesagt aber trotzdem überrascht hat, weil gerade Ramadan hatte ich äh, schon in so vielen verschiedenen Rollen und auch Umgebungen gesehen Hm. und dachte mal, ey, was für ein Geiler Typ, also, ja. weißt du, der ist da auch so, so verkäufer bei Materia-Video äh, mhm. oder auch so dieser ganzen Rap-Szene, so Faisal ist ja auch ein Rapper, so der ist zum Beispiel auch eigentlich voll der Liebe-Typ, mhm. also ja. in der Serie ist er natürlich voll der krasse Gangster und äh, rapmäßig mäßig ist er wahrscheinlich auch todesgefährlich, aber ich <lacht> hab... <lacht> mal ein Interview mit ihm gehört, wo er mit, sich mit irgendjemandem getroffen hatte und seine alte Hood besucht hat, wo auch immer mhm. der irgendwo kommt, im Ruhrpott. Und es war voll nett und gar nicht so, was er für eine Rolle darstellt. Und du hast es halt schon so ein bisschen, glaube ich, so geschrieben, als würdest du da gerade bei den Hamadis sitzen und Tony Hamadi ja. würde so, so der Chef von dem Clan in dieser Serie so, ja. und würde, würde so ins denken, hey, was soll die jetzt? Ja, aber so kam
1: ich mir ehrlich gesagt auch vor, also das ist auch gar nicht übertrieben gewesen, weil ich fand nämlich auch, also wir weißt, jetzt nicht zu lange über die so reden, ich, ich fand den Vaisel total nett, der war auch höflich mit mir hat mir auf die Hand gegeben und so, wie ich es auch eben gesagt habe. Ähm, der ist auch total nett. Ich glaube, dass beide total nett sind. Ich glaube, wie ihr schon sagt, die hatten einen stressigen Promotag. Ich komme da irgendwie reingewacht und bin so, hey Leute, wollen wir mal irgendwie über Clans reden? Und dann, <lacht> und dann, und dann sind die wahrscheinlich auch so, nee, wollen wir ehrlich gesagt nicht? Du nee. hast zehn Minuten Zeit, uns zu den Hamadis <lacht> zu fragen oder sonst ja, fliegst äh, du raus. Ja. Und ich habe ihn halt zum Beispiel auch zu seinem Friseursalon gefragt und meinte irgendwie, hey, wieso hast du einen Friseursalon aufgemacht im Rangelkitz Also, er so weiß Geld bringt? Ja. Und ich Wer war so, okay, ähm, Kita Kudarama, dann hat ja, cool. das äh, Ach, gesagt echt? und ich dachte so, okay, cool, ja, äh, okay. coole Info. <lacht> Wie kann ich das jetzt, really? also ich meinte dann auch so, okay, kann ich das dann schreiben? Und er so, klar, äh, gebe ich dir Freiheit, das Zitat und so. Ne? Ja. Also, es war so ein bisschen, ich habe die einfach in einem falschen Moment erwischt. Ja. Ich bin aber immer offen, die ein zweites Mal zu treffen by The way. sie wahrscheinlich aber nicht so.
2: Na ja, aber ich würde mich da. immer freuen. Ja, ich rufe da mal eben an. Danke. Bitte. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Funk
0: und Kida Ramadan. <lacht> was was hat es mit dem Funk auf sich? Da bin ich jetzt vorhin überfragt. Nee, weil, das... weil, weil
1: Adri vorhin meinte, er ruft Funk an für mich. Das ist
0: dieses äh, CDR-Format? oder? Ja, genau. Äh, was, was ich dich mal fragen wollte, ist, fühlst du dich eigentlich besser, wenn du ähm, alleine bist mit der Kamera?
1: Wenn ich alleine bin mit der Kamera ja, auf jeden Fall. Aber auch nur in dem Sinne wieder, ich finde es vollkommen okay, wenn jemand da ist, der dafür da ist, um mich zu filmen. Also wenn es jetzt ein Kameramann wäre oder ein Redakteur oder sonst Mhm. wie, vollkommen gut. Aber wenn jetzt zum Beispiel meine Freundin oder mein Freund oder meine Mutter oder sonst wer reinkommt, während ich gerade eine Insta-Story mache, dann sterbe ich tausend Tode. Also das geht gar nicht. Das finde ich super peinlich, wenn mich jemand sieht, wie ich dann so das Handy so halte. Ein bisschen so vom von, von oben, dass ich ein bisschen besser aussehe. Das ist super peinlich, ja. Also, wenn es jemand ist, der quasi dafür vorgesehen ist, dann ja. Dann finde ich es besser, wenn jemand dabei ist. Ansonsten gerne alleine.
0: Ja, das habe ich mir schon ein bisschen gedacht, nämlich. Aber mhm. ähm, es ist ja halt auch so. Also, ich habe das mal gesehen, als ich das Hauptstadtstudio mal besucht habe, in so einem Tag der offenen Tür oder sowas. Und mhm. ähm, dass ich da auch teilweise wirklich eine ganz andere Vorstellung hatte, wie im Öffentlich-Rechtlichen eigentlich solche ähm, Videobeiträge produziert werden. Also nicht nur Video, auch die die Audiobeiträge. Also ähm, ich dachte immer so, da gibt es ja ein Riesenteam, so und einer macht den Ton und einer macht halt das Licht. Und Ich kenne das halt so von Musikvideos, na, da gibt es halt viel Budget. Ja. Aber tatsächlich... Äh, hatten die da ganz kleine Räume, also klar habe ich da diesen riesen Newsroom äh, da gesehen, wo die dann in hm. Tagesschau drehen, aber also manchmal, ich glaube Tagesthemen auch, ne? ich weiß gar nicht, äh, Tagesschau ja. drehen sich hier in Hamburg, egal, in auf Hamburg, jeden Fall haben die genau. so ganz kleine Räume und tatsächlich äh, war da gerade jemand am um, so einer so Produktion, konnte mal zugucken, wenn man leise war und die saß da ganz alleine mit einer Kamera vor einem Screen halt und so, das war dann schon noch drin, budgetmäßig so, ja. also so ein, so ein ja. ausgerolltes Ding halt da, was man da, wo man dann, was auch immer da für ein Bild dann, keine Ahnung, Bundestag oder so drauf projizieren kann und ja. ähm, hat da ihren ihren Vlog eigentlich gemacht, so würde ich das halt nennen, so weil das ist halt überhaupt kein Team gewesen, so hat, die hat das alles selber gemacht, selber äh, die Kamera angemacht, wie auch immer den Fokus hm. gezogen, möchte ich mal gerne wissen ähm, <lacht> und und alles produziert und dann wird es innerhalb von kürzester Zeit halt ähm, eingepflegt, weil die haben ja jetzt auch äh, das Zeitalter des Internets relativ gut erschlossen, muss ich sagen. Mhm. Ja. Ähm, also muss man den öffentlich-rechtlichen schon mal lassen, dass sie in letzter Zeit ein paar Sachen gar nicht so schlecht gemacht haben. Ähm, das so Mediathek und sowas gepflegt. Ja, dich angestellt, super Sache, also alles richtig gemacht. <lacht> Also, ja, das war jetzt ja. halt einfach nur so, ähm, das heißt, dass man in dem Beruf eben auch tatsächlich wirklich ganz allein mit der Kamera auch arbeitet. Also ist der Unterschied dann noch überhaupt dazu, zu einer Story auf Instagram
1: machen oder wie siehst du das? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also so, ich würde sagen, dass da schon ein Unterschied ist. Und, also thematisch natürlich, man wird ja, natürlich okay. mobiler. Also, man hat mehr Möglichkeiten. Ich glaube aber auch, dass das sich natürlich auch jetzt langsam überlappt. Es gibt ja auf Instagram zum Beispiel auch viele Formate, die informieren. Mhm. Ich könnte Ja, oder die nicht...
0: auf YouTube jetzt.
1: Ja, überleg dir das mal. Ja? Das ist crazy, oder? <lacht> das ist crazy. Nee, ähm, genau, Also da gibt es schon auf jeden Fall so Überlappungen. Wenn ich jetzt, ich, ich habe jetzt gerade auch, wo du das erzählt hast, dachte ich so, man, ja stimmt, ich könnte ja theoretisch auch einfach, neue Idee, by the way, einfach anfangen, ähm, per Instagram-Story eben auch wirklich zu informieren oder irgendwie anderweitig Formate zu machen. Also ja. es geht ja tatsächlich, man ist sehr, sehr schnell einfach, ist man äh, Broadcaster, wie man so schön sagt. Das kann man sehr schnell werden. Je nachdem natürlich, das ist natürlich nochmal was anderes, wenn jetzt ein ARD-Redakteur, wirklich da was Professionelles macht oder wenn ich zu Hause irgendwie sage, wie findet ihr meinen Haarschnitt. Aber es gibt da schon Überlappungen äh, im Medium einfach. Und äh, es gibt ja zum Beispiel auf Instagram auch die News-WG. Das ist auch so ein Format. Da Mhm. informieren die irgendwie über tagesaktuelle Themen. Ein Thema, glaube ich, am Tag. Mhm. Ähm, Auch über Instagram. Es gibt Instapolitik. Also die äh, Informationsquellen werden auf jeden Fall immer mehr Social Media, meiner Meinung nach.
0: Ich hätte dich, äh, hätte jetzt gerne noch gefragt, eigentlich dann, ähm, f- äh, wie das jetzt für dich als Mensch in der Krise jetzt, aber eigentlich auch so ist, wo du dich eigentlich informierst, also wo du jetzt deine News herholst, wenn du die konsumierst.
1: Ja, ja, das ist wirklich tatsächlich auch Social Media, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Also ich bin, äh, ich lese haptisch Zeitungen überhaupt nicht mehr, also physische. Ähm, sondern ich gucke vielleicht mal auf Spiegel online oder auf Zeit online, ähm, was so los ist. Aber das meiste erfahre ich wirklich auf Twitter, muss ja. ich sagen. Also wenn irgendwie Nachrichten sind oder wenn ich natürlich jetzt bei der ARD auf Arbeit bin, da habe ich irgendwie Agenturmeldungen etc. pp. Ja. Also da kriegt man ja so Meldungen von Reuters etc. pp eingespielt oder hat einfach den Fernseher an. Ne? Aber ähm, ich zu Hause privat beziehe das meiste über Twitter. Ähm, was politisches oder gesellschaftliches angeht und auf Instagram alles Popkulturelle ein. Also Mhm. dazu zählt zum Beispiel dann auch sowas, irgendwie, wo man dann auch irgendwie Storys zu machen kann. Auf Instagram gibt es natürlich auch politische Sachen, ne? Keine Ahnung, also. Hier, Lana Del Rey. Ja, Trump, oh Gott. Mhm. Lana Del Rey, die Sängerin, die hat jetzt irgendwie so einen Post gemacht über Feminismus und wie sie sich da sieht und wie sie sich da positioniert gegenüber anderen Sängerinnen. Ja, sie findet irgendwie, dass ihre Stimme von Feminismus nicht genug Gehör findet, nämlich diese Delicate-Stimme. delicate Ich kann es nicht mehr genau wiedergeben, das ist für mich auch nicht so ganz äh, logisch gewesen, was sie gesagt hat, obwohl ich auch ein Fan von ihr bin, aber das war auf jeden Fall, das war nischt meiner Meinung nach. Und ähm, das sind ja auch so Themen, die dann auf Instagram einfach sind. Da posten dann eben KünstlerInnen irgendwie auf Instagram wie sie sich ähm, gesellschaftlich sehen oder eine gesellschaftliche Debatte, ähm, genau, und auf Instagram kann man sich, finde ich, auch super informieren zu gesellschaftlichen Themen, also da habe ja. ich f- f- jetzt kürzlich erst auch was gelernt zu ähm, Phobia. also da gibt es genau. ja ganz viele, ja, Bubbles sozusagen, ja. die man sich erschließen kann.
0: Ja, du bist halt genau in der Bubble jetzt gerade, ne? Ja. The- thematisch, ne, also...
1: In welcher Hinsicht?
2: Was meinst du? Achso, ja, ja. Äh, wir sind jetzt hier in der, in der, in der Promi, Promi-Medien-Bubble. Ne? Oh. Ja, mittendrin. Ja,
0: beziehungsweise auch in der Journalisten-Bubble. Ne? Weil, also, ich habe eine Zeit lang gar nicht mehr Inst- äh, Instagram, doch äh, gar nicht mehr Twitter konsumiert, weil mhm. alle, die denen ich da gefolgt bin, waren ja. eigentlich entweder selber Journalisten oder es waren einfach direkt die Newsportale.
2: Achso, Und, okay. Ja. Ich dachte, du wolltest äh, gerade.
0: Mhm. Ja.
2: Ich dachte, du wolltest gerade überleiten zum Quiz, aber ähm,
0: Ja, das können wir jetzt machen.
2: Ähm, nee, meine Bubble ist ganz schrecklich auf Twitter. Das ist, ähm, Das sind lauter... Hey, du irgendwelche... folgst mir doch. Ja, du bist toll, aber die meisten sind
0: einfach... Spießige
2: Eltern, die darüber schreiben, ja. wie viele Bratwürste sie am Tag essen und... ach, Keine Ahnung.
0: Äh, <lacht> aber was machst du denn? Also bei Twitter, finde ich, halt, kann man sich ganz gut orientieren. Da gibt es halt diese Top-Trends, ne? ha. Und dann Siehst du ja, irgendwie so, auch wirklich, also auf der ganzen Welt, aber auch in Deutschland, was los ist. so Irgendwie, keine Ahnung, irgendwer hat jetzt Fußball gespielt oder äh, ist jetzt irgendwas mit Voicebook. Ja, interessiert mich zwar jetzt nicht, aber wenn ich da was wissen will, dann sieht man das schon. Oder Rest in Peace oder so, ja.
2: Keine Ahnung. Ich habe auch, glaube ich, zu viele Algorithmen abgestellt, weil ich altmodisch bin. Ähm.
0: Ach so. Algorithmen abstellen bei Twitter, wie funktioniert das?
2: Ach, keine Ahnung, das schneiden wir alles raus. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
2: Wir haben jetzt hier über Lana Del Rey äh, geredet, super Überleitung Ich habe nämlich jetzt hier ein kleines Quiz vorbereitet Thema, yes. Thema ist irgendwas mit Medien
1: nice. Achso,
2: der Gewinner kriegt einen ganz tollen Preis Meistens äh, gewinnt die Gästin
1: Geil, das nimmt schon mal die ganze Anxiety weg von mir, die ich habe, obwohl ich ziemlich sicher bin, dass es vielleicht meine Themen sind, aber ich habe trotzdem Angst okay.
2: Jakob wird aber alles geben. Ich habe fünf Fragen.
1: Okay.
2: Äh, diesmal ist es, wer hat es gesagt? Ich habe fünf Zitate und jeweils drei hm. Möglichkeiten. Okay. Seid ihr soweit?
1: Ich bin yes. soweit.
2: Okay, erste Frage, erstes Zitat. Menschen, die verrückt genug sind, zu denken, sie könnten die Welt verändern, sind diejenigen, die es auch tun.
1: Äh... Albert Einstein.
2: Wer hat es gesagt? Steve Jobs, Nena oder Britney Spears? Steve Jobs. Du sagst Steve Jobs? Ich sag Nena. Du sagst Nena.
0: Wäre auch mein nächster Tipp.
2: Habt ihr einen gelockt? Ich
0: logge einen. Ich
1: logge ein. ja, Ich ist... log auch einen.
2: Okay. Äh, Jakob hat den ersten Punkt. Das war Steve Jobs.
1: okay. Krass. Verrückt. Da hätte ich jetzt auf jeden Fall gesagt Nena. Die benutzt auf jeden Fall Worte wie verrückt.
2: Ja. Kommt auch Mhm. nochmal. Jetzt kommt ein ganz verrücktes Zitat. Zeit ist die Zahl der Veränderung hinsichtlich des Davor und Danach. Wer hat es gesagt? Boris Becker? (lacht) Aristoteles? Oder Uschi Glas?
0: Kannst du das Zitat nochmal sagen?
2: Zeit ist die Zahl der Veränderung hinsichtlich des Davor und Danach.
1: Ich wünschte, das wäre Uschi Glas, weil die hat doch auch immer so eine Gesichtscreme verkauft. Aber ich glaube, es war Aristoteles.
0: Also mir fällt dazu auch nichts anderes ein. Also es wäre ein perfekter Spruch für eine Gesichtscreme. Hm. Ähm, das könnt ihr natürlich über den Mund gelegt haben, aber da bin ich jetzt auch. Also es hört zwar nach einer falschen Fährte an, aber ganz ehrlich, sorry, der Bobbele, das traue ich ihm nicht zu. Das da traue ich ihm nicht zu. Also man kann ja, wir können ja beide das gleiche einloggen, ne? Das ja, geht ja. ja. ja.
2: Aristoteles
1: Aristoteles
2: bei mir, Habt ihr bei einem Punkt?
1: Beide. Yes. yes
2: Ihr hört die yes. Fanfare ähm, Bei Uschi Glas, falsche Fährte Ich habe überlegt, wer ist denn einigermaßen alt und kann über Zeit und Vergänglichkeit was sagen
0: <lacht> äh, Aber du bist auch kein Promi-Reporter anscheinend weil ich glaube die
1: Zitate von Uschi Glas Naja
2: hey, Ich bin kein Promi-Reporter
1: aber von Boris Becker hätte das ruhig sein können. Der Boris ja, Becker der der hat manchmal ein paar ganz ähm, philosophische ja. Gedanken auf Twitter.
2: Ja. <lacht> äh, ich bin drin, oder was? <lacht> das, das wurde ihm doch in den Mund gelegt. Ja. Also okay, ähm, ja. Okay, hier lasse ich erstmal das halbe Zitat weg. Es ähm, <lacht> wird sonst zu leicht. Okay. Unvollkommenheit ist Schönheit, Wahnsinn ist Genialität. Sagte Lady Gaga Marilyn Monroe oder Marilyn Manson?
0: Also du meinst den Artist oder das Artist Marilyn Manson? Ah Naja,
2: also ich habe hier, eigentlich sind es ja Kunstfiguren. Lady Gaga, Marilyn Monroe und Marilyn Manson.
1: Sag nochmal das Zitat.
2: Unvollkommenheit ist Schönheit, Wahnsinn ist Genialität.
1: Das ist sowas, da würde ich jetzt sofort, sofort sagen Marilyn Manson. Ich glaube aber, es war Marilyn Monroe. Ich
0: habe von Marilyn Manson schon ziemlich gute Interviews gelesen, wo der intelligente Sachen gesagt hat. Ich weiß aber nicht, ob die nicht alle von diesem einen süddeutschen Journalist erfunden worden sind. Ich würde Marilyn Manson auch nehmen. Und du, Marilyn Monroe. Richtig.
2: Okay. Also, eben stand es, glaube ich, 2 zu 1 für Jakob, ne? Mhm. Äh, Marilyn Monroe
0: ist richtig. Dann haben wir jetzt 2, <lacht> 2 zu 2. Ich würde sagen, yes. Wo sind die Fanfaren? Seit wann haben wir Fanfaren?
2: (lacht) Du hast das Soundboard noch nicht ausgepackt, äh, Jakob.
0: Das packe ich im
2: Edit nachher aus. Genau. Nummer 4 von 5. Die erste Regel lautet, das Geld anderer Leute zu verwenden. Wer hat es gesagt? Donald Trump, Jeff Bezos oder Kanye West?
1: (lacht) Das ist gut.
0: Jeff Bezos, der
1: Amazon-CEO. Genau. Ich würde fast Trump sagen. Mhm. Ja, ich sage Trump.
2: sein. <lacht> <Du? lacht> Habt ihr beide eingeloggt oder wollt ihr noch überlegen? Ja, ich das
1: ein.
0: Ich bin okay. safe.
2: Ah, Kanye West ist richtig.
0: Ah, <lacht> das ist sehr krass. Der, der krass. alte Businesshase hase Kanye. Hm. Okay. Ja.
2: Das letzte Zitat lasse ich mal unübersetzt. I love Germany, it's wonderful here. I love the apple strudel. Mhm. Wer hat das gesagt? David Hasselhoff, Mhm. Kim Kardashian oder George
0: W. Bush? David Hasselhoff.
1: Ich sage Kim Kardashian. Und zwar wahrscheinlich, wo sie noch nicht mal in Germany war, sondern in Austria zum Wiener Opernball. (lacht)
2: <lacht> Wenn das stimmt, kriegst du einen Doppel-Extra-Punkt. Das wäre ja. so gut,
1: oder?
0: Ja.
2: Ähm, gut, lockst du ja, ein?
0: Ja, mhm. David Hesloff.
2: Kim Kardashian ist richtig.
1: So, Leute, Jasmin hat gewonnen.
2: Dann recherchieren wir mal eben, wo das Zitat herkommt. Das on the fly, oder was? Ja, on the fly. Ich habe dieses Internet hier bestellt. Keine Ahnung.
0: Kim Kardashian? Und du meintest in der Vorbereitung noch irgendwas mit Kim Kardashian. Ich noch, hey, wir wollen nicht über Kim Kardashian in unserer Sendung reden. Ja. Und du.
2: Ich mach das dü-dü. einfach. Doch,
1: ja. jeder das, will über Kim Kardashian reden. Ja,
2: eben, das, ja. war, das war jetzt ein trojanisches Pferd. Ich habe das jetzt hier so <lacht> reingeschummelt. Ja, cool. Damit hat Jasmin gewonnen, wie ich glaube ich schon erwähnt Juhu. hatte.
0: Das gönne ich dir. Komm ich jetzt von ins Fernsehen?
1: Ja. Ja, bei Funk kommst du auch. <lacht> Ja, dein Wort in Gottes oder in Funks
0: Ist das jetzt eigentlich, macht ihr euch darüber lustig oder ist das was Gutes? Weil, ich meine, Jan, nee, Jan Böhmermann hat jetzt ganz lange gekämpft, um aus diesem zweiten Jugendprogramm rauszukommen.
1: Ach so, nee, Und ich bin wirklich Fan, also das nein, ist ernst gemeint tatsächlich. Also, Glaube ich auch,
0: Ach so, das weil schön. ich finde die Beiträge nämlich auch gut, die die da machen, ja, aber es ist nee. trotzdem so ein bisschen unterm Radar, oder?
1: Findest du? Ich finde, ich, ich glaube, mhm. es kommt darauf an, auf welchen Radar man guckt. Ich glaube, es ist unterm Radar in der, in der Ü40-Bubble. Mhm. Und alles da drunter also ist, glaube ich... <lacht> ja, bist du? Tada! Nee, also ich glaube, das ist schon ziemlich populär, ehrlich gesagt. Ja, Ja, cool.
2: Ja, super. Haben wir eigentlich schon erwähnt, dass du auch Musik machst?
1: Ja. Habt ihr am Anfang? Ich so, ah, bin ja. Singer on the Side, nämlich so ganz an der Side. Das ist ähm, jetzt mittlerweile auch echt nur noch privat, weil immer, wenn ich anfange, irgendwie die Gitarre auszupacken, dann kommt mein Kind und greift rein. Hm. Deswegen, ähm, ich weiß nicht, was er mir damit sagen will. Aber <lacht> ähm, genau, das mache ich echt quasi nur privat. Ähm, du veröffentlichtest
0: ich. dann aber zum Ausgleich auch auf Instagram.
1: Ja. 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 Ist dann glaub, wieder dieses hab...
2: Semi-Privat, ne? selber gefilmt und ja. ins Netz gestellt.
1: Ja, ja ich glaube, ich, hab, ich, ich merke im Gespräch, dass ich ähm, echt eine ziemlich geringe Hem- Hemmschwelle habe, irgendwie Sachen zu posten und begreife das vieles mit dem Privat und irgendwie öffentlich ja nicht so nicht das so getrennt. für eine offenbar. Journalistin übrigens äh, ungewöhnlich. Ich glaube aber offen gestanden Leute echt also dieses privat und öffentliche in, äh, das ist halt es das vielleicht noch wirklich ja, ja ich Frage. glaube es gibt es noch wenn man wirklich wenn man wirklich wirklich ähm, hardcore seriösen Politikjournalismus macht, dann Mhm. auf jeden Fall und dieses seine Meinung rausnehmen. Aber es ist ja auch innerhalb der Journalismus-Bubble, in der ich mich bewege, immer wieder eine Diskussion, wie viel Haltung von einem selbst darf rein, wie viel ähm, Neutralität muss man bewahren, wie viel kann man da überhaupt bewahren, weil es ist ja immer subjektiv auf eine Art. Und die ähm, Form des sogenannten Gonzo-Journalismus beinhaltet ja auch, dass man da seine eigene Person eben zum Beispiel in Reportagen und so mit reinnimmt. Jetzt nicht in Artikeln, die man geschrieben hat in ähm, Reportagen, sondern jetzt, ich meine jetzt auch Videos und so. Also da begleitet man ja auch ganz oft den Reporter quasi oder Reporterin auf seiner oder ihrer Reise ähm, in die Geschichte. Habt ihr mal Tiger King geguckt? Ah, nee. (lacht) Das ist echt krass. Also das ist auch so ein Paradebeispiel quasi. Da hat der Typ, ich habe seinen Namen leider vergessen, angefangen, eine, wollte eigentlich eine Doku machen über eben Wildtiere in den USA ja. und auf einmal landete er. Ach, das in dieser ist diese absolut, Netflix-Serie oder? Genau, was? ja. Ah. In dieser absolut insane, so Bubble von wirklich Verrückten quasi. Aha. Und das wurde dann noch mal ähm, die Geschichte. Ja. Und da hat er am Anfang den Zuschauer auch total mitgenommen natürlich ne, und gesagt, ja. ich bin so und so. Genau, und ich glaube, es hilft vielleicht für ZuschauerInnen auch zu wissen, wer die Person ist, der oder die die Doku macht, damit man hm. vielleicht ja auch nochmal den Point of View so ein bisschen besser einschätzen kann. Auch. Weiß ich nicht. Ja. Aber deswegen, also dieses komplett Neutrale daran, glaube ich, nicht so in meinem Berufsfeld.
2: Nö, nee, das gibt es ja auch zum Beispiel in der Geschichtsschreibung nicht und so. Also dieses komplett Neutrale ist, ja. glaube ich, einfach so ein Ideal, das man erreichen können, möchten, kann, wie auch immer. Naja, mhm. Wenn du jetzt also zum Beispiel ich... Tagesthemen machst, versuchst du möglichst neutral zu sein. Aber ja. es gibt äh... einfach keine absolute Neutralität und davon kann man sich verabschieden.
1: Das stimmt.
0: Ja, das ist vielleicht wirklich ein gutes Schlusswort. Ja. Ich könnte jetzt schon <lacht> über noch lange Diskussionen anfangen, aber hm. ich, ich denke,
1: ja. das kann man auch so stehen lassen. Ja. Ähm, es gibt keine absolute Neutralität, das stimmt. Es gibt nur Subjektivität, leider.
2: <lacht> Was ähm, meinst du,
1: warum wir alle in Therapie sind? Es gibt keine ultimative Wahrheit, leider.
2: <lacht> okay, da würde jetzt Newton <lacht> widersprechen. Okay. Aber,
1: <lacht> ja.
2: aber im Menschlichen ja. ist es schwierig, ja. Um über eine
0: Sache haben wir gar nicht gesprochen, über dieses, äh, dieses andere Stipendium, was du gemacht hast. Das IJ, ja, oder? Stimmt. War ja. das, das war das? auch
1: gut. IJP, ja. IJP. International Journalist Program, glaube ich. Ach ja.
0: so, aber ah, ich habe die äh, Bedeutung ja. nicht rausfinden können. Mhm.
1: Das war cool. Da war, ich, da war ich einmal in Amsterdam bei einer. Bei einer Zeitung, die nennt sich Trau, übersetzt heißt das Vertrauen und ähm, da durfte ich zwei Monate in Amsterdam leben, was ziemlich cool war und habe da bei der Zeitung gearbeitet. Das war so ein Austauschprogramm mit JournalistInnen und das andere Stipendium war, ähm, da sollte ich dann eigentlich nach Istanbul, Mhm. lustig. Da wäre ich vielleicht nach Istanbul in die Redaktion gegangen. Das ging aber aufgrund der politischen Lage in der Türkei nicht. Mhm. Ähm, deswegen hat man da ein Tandem-Programm draus gemacht und dann kamen die türkischen Journalistinnen zu uns ähm, und äh, wir haben da quasi dann uns
0: ausgetauscht. Ja. Was, was war da die äh, Lage gerade? Also ich habe jetzt gerade versucht, in mich zu gehen und da gab es halt äh, ganz schön viele
1: äh, Situationen. jetzt. <lacht> Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was die Konkrete war, aber ich weiß, dass einfach alle, also so viele Journalistinnen ähm, hm. ist innen, ich möchte diese Lücke klar machen, in, äh, im Gefängnis saßen und ähm, auch die, die zu uns kamen. Es war diese nicht, ob... krasse Verhaftungswelle, ja. ne? Ja. genau. Ja. Ich weiß nicht mehr, welches Jahr das jetzt es war. war nach den, aller... nach den Protesten und ja, dann gab es noch genau. so einen Putsch. Ja, Genau. Es gab einen es Putschversuch und Fall dann nach
0: haben ganz viele, die nicht geputscht haben, nämlich äh, Dennis Yücel und ganz viele, da im Knast mhm. gesessen und die hatten sogar teilweise deutsche Akkreditierung und so weiter.
1: Genau und ich glaube äh. zu dem Zeitpunkt, als es Stipendium war, äh, war auch eine ziemlich heikle Lage und die, ähm, die Stimmung war auf jeden Fall auch angespannt zwischen Deutschland und der Türkei. Und deswegen hat man sich entschieden, dass man das als Tandem-Programm macht und die türkischen JournalistInnen nach Deutschland holt uh-huh. und mit denen einfach gemeinsam im Tandem-Programm, da waren wir dann bei der Taz und so und haben so ein bisschen uns ausgetauscht einen Artikel geschrieben etc. Pp. Es war sehr cool. Auch so lernt man ja Leute kennen und irgendwie, das ist echt immer ganz dankbar, sowas.
0: Genau, und ähm, wen würdest du jetzt sagen, den du so in den letzten Jahren so in dieser Tätigkeit hm. kennengelernt hast, wen fandest du jetzt besonders herausragend? Also da gibt es bestimmt eine Menge Leute, die jetzt einfach auch so wie du ziemlich aktiv sind und viel bloggen oder posten oder schreiben. Ja. Aber es gibt ja immer so Persönlichkeiten, wo du denkst, ey, cool, dass ich die mal getroffen habe
1: oder den. Ähm, da muss ich kurz überlegen. Das sind halt echt viele. Ähm... Ich bin eben immer, ich bin schon immer beeindruckt quasi von, ähm, ja, weiblichen Journalistinnen. Einfach, jetzt ähm, muss ich mal echt kurz überlegen, was müsst ihr mir rausschneiden, dieses Überlegen, weil ja. das sind so viele. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich würde echt sagen, so Menschen wie eben Pascal Müller, ja, die viele wichtige Arbeit machen, ist, ähm, ich weiß nicht. Also eigentlich ist es total spannend, weil auch auf meiner Arbeit versch- verschmilzt ganz viel. Ich habe auch eine Freundin, die ich auch über das Stipendium in Amsterdam kennengelernt habe, oder zwei sogar, die beim Radio sind oder bei der Deutschen Welle sind. Und okay. ähm, da verschmilzt einfach ganz viel so privates Umfeld mit irgendwie beruflichem Umfeld. Das finde ich ähm, noch mal dazu zu dem privaten und Öffentlichen. Und ähm, ansonsten beeindruckt, hm. ja würde ich wieder auf Kida Kodarama das nicht. Nein, ich weiß auch, es gibt schon
0: vielleicht also jetzt wenn ich überlege, ja. du sitzt da, kriegst so einen ähm, relativ wichtigen Journalistenpreis verliehen, mhm. da sitzen ja dann auch Leute aus der Jury ähm, von wichtigen Medien, ja. so von der Zeit und weiß ich was alles. Vielleicht mhm. gab es da mal irgendwas oder hast du da vielleicht irgendwie so eine Art Vorbild oder sowas? Vielleicht könnte man es damit
1: Nee, ich habe tatsächlich kein Vorbild, weil ich ja auch einfach da so reingerutscht bin und nie lange verfolgt habe, wer da ähm, sonderlich, wer da sonderlich äh, hoch irgendwie anzusehen ist. Natürlich habe ich auch so Fanmomente oder so, wenn ich ähm, wenn ich Leute im echten Leben treffe. Bei mir ist es auch so, dass ich viel Leute, die ich bewundere, ich habe mit denen so auf Instagram Kontakt, ich habe so Instagram-Freundinnen ähm die ich vielleicht noch gar nicht mal persönlich getroffen habe, aber es gibt unglaublich also unglaublich tolle äh, Videojournalistinnen, zum Beispiel, es gibt äh, Poliana Baumgarten heißt, die macht krasse Sachen dann gibt es ähm, Fatma Eidemir, die ich total toll finde, das ist eine Autorin und Journalistin ja. auch so Leute, also bei mir ist das jetzt nicht so, dass ähm, ich da sitze und denke, wow, dass ich XY mal treffe, das war tatsächlich noch nie so, auch nicht beim Film ähm, es war irgendwie nicht so. Aber wisst ihr was? Ich überlege nochmal und schicke euch das.
0: Kannst
1: Kannst du gerne machen. Ja. Also, wir können ähm, da dann
0: vielleicht eine Instagram-Folge draus machen. Genau, ich will auch ja. gar nicht. Genau, genau. Ich ja, wir will als
1: Cliffhanger. Ja. 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 ja, wen fand Jasmin toll. Die, Nein, die
2: elf krassesten Vorbilder. Das äh, Ergebnis wird sie überraschen.
1: Genau, <lacht> 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 oh. Oh je. Ähm, ja. ja, also es das gibt es auf jeden Fall. Es fällt mir tatsächlich gar nicht ein. Aber. Ja
2: jo, willst du noch irgendwas loswerden, bewerben, dich selbst bewerben, Projekte bewerben?
1: <lacht> Projekte. Ähm, nee, ehrlich gesagt, ich bin ganz zufrieden. Ähm, ihr könnt mir ja alle mal irgendwie, alle Verlage der Welt können sich mal melden. Ich würde nämlich gerne einen Roman schreiben. Das ist mein, das ist mein oh. also das Lebensziel. Mhm. Okay. Genau. Ich würde gerne einen Roman schreiben, ich würde Roman, gerne eine Videoreportage machen. Ich Roman. Bitte notieren. Ja. Und äh, alle können mir folgen und äh, machen wir. Instagram und Twitter. Und, ist es dein Stift, der da so kratzt? Nee,
2: ich habe keinen Stift. Das okay. muss Jasmin ihrer sein.
1: Ich war oh. das mal wieder. Ich habe okay. gar keinen Stift in der Hand. Ich habe gerade meinen Finger, glaube ich. Nein. Ja, ich muss schon mal das Abendessen <lacht> vorbereiten. Im <lacht> das Schlafzimmer. Ist, jetzt, ist jetzt <lacht> ja jetzt eine
0: lange Zeit. Ja. 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 Wir haben jetzt Glück, dass das Wetter sich hält, ne, anscheinend. Ja, ja. Äh, Wieso? Das ist auf dem das Spielplatz ist... noch gemütlich.
2: Ach so. Ähm, dachte, du hast kein ja. Dach über
0: dem Kopf. Wie, wie, äh... Hallo? Hallo? Ja. Hallo?
1: Was denn? Hi, du, ja, ja geil, ah. was war das denn?
2: <lacht> warst du kurz weg, oder was?
1: Ja, komisch. Ihr wart auf einmal wie gemutet, aber ich habe nicht angefasst,
2: oder? Ah, ja, jetzt, bei mir kommt es auch gerade an. Es ist vielleicht ein Internetunwetter.
1: Oh, ja. naja, vielleicht ist es auch ein Zeichen okay. wir sind mhm. ja durch, ja.
0: also vielleicht ähm, bedanken wir uns erstmal bei dir, dass ja. du dir die Zeit genommen
1: hast, ja ich danke euch,
0: danke,
2: dass es das geklappt
0: hat
1: ja, ja, das war total nett
2: und ähm, dann sehen wir uns auf jeden Fall nochmal wieder, wenn die Welt wieder besser ist,
1: auf ja. Instagram auf
2: Instagram sonst äh, Twitter ähm, StudiVZ. LinkedIn,
1: StudiVZ hat mich leider
0: MySpace. gelöscht. Myspace. So ist. Kruschel
2: oh,
1: ist oder... <lacht> AOL Messenger. AOL MSWL MSWL ICQ,
2: IRC. Im Teletext sehen wir uns.
1: Ja. Nein, ich freue mich sehr. Vielen Dank, dass äh, ich mit euch reden durfte. Und ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt und von Miss an verschont bleibt. Yes. Ja.
0: Das wünsche ich dir, deine Familie auch. Und ja, danke nochmal. Auch an deine Familie, die dir jetzt den Rücken freigibt.
2: Ja. Ich ja. kann mich dem allen nur anschließen. Hm? Ja. ja. Vielen Dank,
0: ihr Lieben. Wir hören den Abspann.
2: <lacht> <lacht> ja, der läuft schon, der blendet <lacht> sich <lacht> ein. Ja.
0: Cool.
1: Ich freue mich. Habt hm. noch einen schönen Abend.
0: Tschüss. Ciao.
1: Tschüss. <lacht>